4: Ha sido decir, venga, que grabamos, y los escobuleros tertulianos de este programa se han puesto a competir por ver quién la tiene más grande. La, la biblioteca, digo. Ha empezado Jesús Callejo, sacando libro tras libro. ¿Qué tal, Jesús? Pues venga, ¿no? que el grosor de mis volúmenes supera el vuestro. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Carlos Canales clama que su biblioteca, por supuesto, es más grande que la de Jesús. Yo hoy en
2: enorme modestia veréis que me he quitado la, la, esa cosa falsa que tengo de libros detrás habitualmente y he dejado cuadros también falsos, pero está bien. <risa>
4: David Sentinella no lo afirma, lo muestra, porque como siempre está delante de su gran biblioteca en casa.
0: Sí, sí, es que esto no es un poste, bueno, gran bibli... esto es un, una décima parte, no, no, no.
4: Tienes no? más libros que todos los millennials juntos de España. <risa> que no,
0: eso sí que no lo creo.
4: <risa> Juan Ignacio Cuesta no necesita mostrar nada, él... Ya, ya lo, 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 lo va Tiene ese, ese, ese saber estar Ese saber hablar Ese saber comentar Él es la biblioteca ¿Verdad, Juan Ignacio? Yo es que aquí Como
5: Heidi
6: Pues eh, <risa> Tengo ciencia infusa <risa> Bueno, como el abuelo de Heidi Como
7: el abuelo
4: <risa> Y Manuel Berrocal Como experto en psiquiatría Te tengo que preguntar ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de demostrar Quién la tiene más grande? La biblioteca, digo
1: ¿En la biblioteca? Pues mira, sí. es fácil. Sin duda alguna, cuando se compite a ver quién habla más, quién dice más y quién aparenta saber más, pues algo hay que conjugar, con algo hay que justificarlo. Y por eso se enseña lo más grande que tengas. La biblioteca, claro.
4: ¿Está Jesús sacando otro volumen? ¿El enorme, grosor enorme, enorme. es de campeonato o no? ¿El, gr ¿El grosor es lo que importa, Jesús? Eh, hombre, en este caso sí. Ideas vale, vale, de Peter vale.
6: Watson. Mirad qué
4: grosor. <risa> y un servidor, Fran quizá no pretende competir con estos genios, con estos adalides de... No voy a seguir con esta analogía.
2: Jo, Ignacio ha puesto la guía telefónica de Madrid. <risa> ah, no tiene a mano. 50 lugares misteriosos del mundo. <risa>
4: La suya va creciendo, la biblioteca mejor dicho, la bibliografía. Estoy viendo lo que tiene detrás. Hay un montón de volúmenes, gruesos, delgados Hay una buena colección ahí, sí señor pero no solo de los que lee, sino de los que tiene publicado porque ya ha lanzado diversas novelas, diversos libros. De uno de ellos se habló aquí en la Escóbula de la Brújula, en la edición 231, el programa sobre historia, historias perdón de francotiradores y fue basado en hechos reales. Pero es que ahora como digo, ha añadido una nueva obra solista que se titula Sucedió en España, crónica negra y hechos históricos en el cine español editado por Dilatando Mentes y que responde al nombre de su autor, Luis Martínez Valles al que además de escuchar hoy en La Escóbula, podréis hacerlo en otro gran programa de radio otro gran podcast que es Luces en el Horizonte Luis, ¿cómo estás? Y re a La Escóbula
8: pues, pues encantado de, de, de estar aquí con, con tanta gente a la que admiro, a la que escucho tanto, a la que llevo tanto tiempo siguiendo Y, y bueno, pues un auténtico placer, me siento me siento un poco en casa, no sé si, si seré un poco descarado, pero es verdad que me siento con gente a la que conozco
4: No, y además nunca mejor dicho, te sientes en casa literal y figuradamente
8: Sí, es verdad, es verdad es verdad que estoy en mi casa, en casa. Has traído la hidromiel <risa> pues no, 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 no.
0: <risa> bueno, claro, es que esto es especialidad de Manuel. No, no, no. Yo con que traiga el pacharán. Maese, yo oh, contento. pues mira.
8: Sí, pues, pues tengo pacharán propio, David. Te daré una botella cuando te vea.
0: Ay, ay, ay. ya hablamos <risa> el mismo <risa> idioma. Muy bien. Así
4: es la escóbula y así es España, un país donde nos entendemos con ese, con ese idioma, el del pacharán y el del comer y el beber. Pero hablando de, de este país, hablando de España y en relación con, con tu libro, Luis, ya primera pregunta sobre el tema de hoy. Sabemos que Hollywood vende muy bien su historia, la de Estados Unidos, la de su país y España. ¿Tenemos realmente un país de película para contar en nuestras obras cinematográficas? ¿Hemos sabido venderlo bien?
8: Pues fíjate, yo creo que hay una característica común en las películas que están basadas en historias reales españolas y es que nos gusta mucho Lo oscuro. Los, a los crímenes, el, el tema de digamos de la crónica negra, por eso el subtítulo de la, del libro es crónica negra y hechos históricos. Primero pusimos crónica negra porque es que realmente cuando uno se acerca al cine español que está basado en hechos reales se encuentra la mayoría de las veces con crímenes y con hechos oscuros, vamos a decirlo así, de, de, de gente mala o de actos que realmente son pues sangrientos, se puede decir la mayoría de las veces. Cuesta encontrar eh, eh, películas que sean... Pues eh, más, más blancas, eh, como definirlas, ¿no? Que, que a lo mejor te hablan de una historia de superación o algo así, eh, cuesta bastante más. Y creo que es lo que más le define. Y de hecho, no hay tantas películas, o al menos a mí me pareció que no las había tantas. Venía también de basado en hechos reales, donde, en, sobre todo en el cine norteamericano, hay una inmensa cantidad de películas basadas en hechos reales que se, y ahí sí que te puedes encontrar de todo tipo de, de historias, de, de personajes de historias de superación por supuesto de sobrenaturales y, y todo este tipo de cosas, pero en el cine español creo que quizá igual es un poco culpa del gran éxito que tuvieron con pues, historias como la huella del crimen ¿no? que, que, que desde luego pues, pues marcó al país yo creo cuando se echó en televisión y la gran figura de de Pedro Costa que tiene mucha culpa de todas estas películas eh, que podemos eh, encontrar en el libro como el caso Almería o, o el caso Redondela ¿no? eh, el Pedro Costa
2: cuenta, eso claro.
8: es, sí. sí Pedro Costa está detrás de mucho de esto y aparte de ser un buen productor y ver bien la, el negocio del cine él vio que había un filón con todo el tema de crímenes eh, pasados en, en España y, y dijo pues ¿por qué no trasladarlos a la pantalla? lo hizo con varias películas y lo hizo con una serie tan mítica como la huella del crimen, que desde luego no olvida a nadie que la haya visto. Y yo eso te quería por... hacer
2: una pregunta, porque como él es un especialista en esto, eh, hay una época para mí, eh, lo mismo aquí estoy equivocado, porque yo no soy un hiperespecialista en crímenes ni en, ni en mundo negro, aunque me pudiera interesar, pero hay una época en España que va aproximadamente desde el último tercio del siglo XIX hasta más o menos casi los años 30 del siglo XX, que es terrorífica. Que hay una cantidad de crímenes acumulados de absolutamente sórdidos y tremendos que dan no sé si para películas, pero desde luego para una gran serie de televisión que donde aparecerían desde casos como el de Roma Santa y el caso, el clásico de Hombre Lobo bueno, hasta ¿verdad? crímenes absolutamente atroces. Donde o sería se sí sí para una serie muy interesante.
5: Se han hecho ya pues, algunas, eh... como por ejemplo el crimen del Capitán Sánchez y algunas ¿Es, así. época.
2: Exactamente, eso es un
8: capítulo de, de La huella del crimen, donde estaba Fernando Guillén haciendo sí, el Capitán Sánchez. Sí, que creo que está Victoria Abril también en ese mm. en ese que, en ese capítulo. Estoy hablando un poco ahora de memoria. Y es verdad que es de, pues de principios de siglo. Si hay, no un periodo
2: su, hay un periodo súper sórdido de sacamantecas, de crímenes terribles. de sí. una sí. época muy, muy, Pero muy es verdad, dura,
6: En los años 1910 hasta 1920. Sí, sí, tremendo, tremendo, sí que tremendo. se da. Está el crimen de Gador, por ejemplo, mm. el de Riqueta Martí. La Exacto, vampira, la de Barcelona. De Barcelona sí, no olvidéis de Barcelona, sí, sí, sí. el zurrumbón, por ejemplo, de también que se da en la zona de, de Avilés, se da el, el por ejemplo Sacamantecas de Málaga, es decir, todo lo que es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a raíz de muchas cosas también, ¿no? También por el por el tranvía ese que empezó a funcionar de Mataró a Barcelona. En fin, por muchas circunstancias se dio una serie de crímenes y desapariciones que estaban asociadas a eso, a la sangre o a la manteca. Exacto, Entonces, sí, sí. bueno, pues sí que se generó o se incentivó un viejo mito que era el del hombre del saco asociado al sacamantecas. Pero el crimen de Gador, por ejemplo, sí que fue uno de los más pavorosos por las circunstancias que se generaron, más que, por ejemplo, el de y que luego pues, ha quedado en agua de borrajas cuando se ha conocido la historia de verdad.
8: Hombre, también fue hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de uno, por ejemplo, de los casos que ocurrió en, en 1928, por ejemplo.
5: por ejemplo. Uno, por ejemplo, muy sonado, que fue, fue por Turraco.
1: Es más moderno, es otra... Sí, pero es, sí más es más moderno. moderno. Es importante, en la época que estamos hablando, el hecho del nivel no, cul no solo cultural, sino económico que tenía sí. en España. O sea, estas miserias siempre han estado muy asociadas a la pobreza. Y claro, estamos hablando toda una época de un desarrollo industrial muy mal llevado en este pero, país.
2: Pero Manuel, eso era general en toda la Europa, ¿eh? no solo aquí. mal eh. vivía
1: completamente, o sea, es... Es, es algo que terminó... Pero Manuel, que eso
2: era general en Europa, cualquiera que vea cómo era la Inglaterra de los del de la época industrial, ya, era sórdida, horrible, era mundo.
1: Claro, era una época tenías... muy dura en todo el mundo. O sea, es que es, es a lo que me refiero, no es un no es un problema Exacto, únicamente español, o sea, es un problema que se da aquí con unas características conc concretas, como es la imagen del sacamantecas, pero que en Europa se va teniendo otro tipo claro, de lo que problemas dice Jesús. y otras circunstancias que van a dar un... Pues eso, una situación negra completamente... Lo que dice Jesús, a, a que dice Jesús es interesante porque
2: es verdad. Es decir, une una especie de tradición sórdida y antigua con la modernidad y un mundo industrial en, creciente, con población muy marginada, que vivía muy mal, que tenía unos entornos de pobreza y hambrunas terribles. Uf. Y lo que ha dicho Juan Ignacio, aunque sea moderno, es importante. Porque sí, bueno, el último crimen fanático masivo español que recuerda al siglo XIX es Rico. Totalmente sí, pero bueno,
5: también podemos ir hasta finales del 19 bien. al crimen del Niño Pedrín, por ejemplo, que claro, ese no se ha llevado al cine, pero...
6: Claro, mm -hmm. esa es la pregunta, Luis. Realmente nuestro nuestra historia criminal, ¿no? ¿esa crónica negra ha servido de inspiración para películas o, a diferencia de otros países, en España no hemos sacado provecho de esa crónica negra?
8: Pues fíjate, creo que, que, como digo, por ejemplo, en el libro, que suelo dejar un apartado para lo que me ha parecido la película, hay un poco de todo, Jesús. Eh, hay grandes películas, grandes, grandiosas películas. Por ejemplo, Puerto Rico tiene El séptimo día, dirigida por Carlos Saura, que es una película realmente asombrosa de cómo está hecha. Es verdad que Carlos Saura es un genio, ¿no? Y, y desde luego maneja el cine de una forma impresionante. Y luego hay otras muestras... ¿Qué dices? Que se han aprovechado de, 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 una, de una mala forma, yo creo, eh, por casos reales, intentando sacar el jugo que podía tener eso, ¿no? Eh, yo creo que es un reclamo publicitario, eso de basado en hechos reales, que se ve en los postes muchas veces, que se veía incluso a veces remarcado con un, con un cuadrado, ¿no? Y, y es como una parte más atractiva para la gente que yo creo que muchas veces nos vemos en historias que están en pantalla. Que pueda parecer que, que se pueda vivir eso o que eso ha ocurrido cerca. ¿no? Porturraco es algo, por ejemplo, Carlos lo ha, de, lo ha definido muy bien. Es el último, yo creo, crimen masivo que impactó a todo el país. Impactó, vamos, yo, yo era muy niño cuando ocurrió y recuerdo perfectamente ver las noticias con mis padres y mis padres comentándolo impresionado, ¿no? Porque fíjate qué duro y qué crudo fue, ¿no? Y luego pues tuvimos la suerte de que Carlos Saura hiciese una película realmente... Fascinante. Sí. Y luego hay otras que, que Jesús, pues que no Luis, me
5: Luis pero Carlos Saura no solamente toca ese tema, también lo toca desde el punto de vista literario, por ejemplo, podríamos incluir en todo esto a bodas de sangre, aunque... Luego, luego, sí. vamos a hablar de ella. Carlos Saura también. Claro, sí. es literatura, pero es literatura basada en hechos reales, ¿no? Uh -huh. De todas Voy formas, a mí
0: un poquitín, después de todo lo que se ha estado planteando, fijaros, ya no es una cuestión de que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX también la situación socioeconómica que era, eh, no solo era en España, sino en en toda, en toda Europa. Hay que pensar que estamos hablando también con una revolución rosa, estamos hablando también con, con la Primera Guerra Mundial, con una situación determinada, pero cuando estamos hablando de España parece mentira que nos es como que nos llama más la atención el lado oscuro. Es decir, nos gusta más si recogemos el cine incluso en gran parte de incluso las novelas de la época ensalzan más lo que eran los hechos luctuosos la crónica negra española que ese lado positivo al cual también estábamos aludiendo al principio yo no sé por qué en España tenemos ese, ese marchamo. Lo, de la misma manera, como somos los primeros que nos creemos la leyenda negra española y, y la llevamos a cuestas, eh, a nivel social, yo no sé si eso también se traduce en el que nos llama más la atención y triunfa más ese lado oscuro que no en eh, todos los hechos positivos. De hecho, uh -huh. Se han hecho grandes series eh, a nivel televisivo, eh, como estamos apuntando, de hechos lutuosos, de asesinatos, como el crimen de Cuenca, un montón de estos, que se han hecho series y en cambio no se ha hecho ese homónimo de cuestiones positivas, que también las ha habido. Entonces, yo creo que es Hombre, algo también propio de. Sí,
4: Nos gusta más lo oscuro.
0: no sé por qué. Pero eso
4: siempre. Sí pues y si sí, os desde gusta lado,
8: grandes taquillazos.
4: Claro, si os gusta. El morbo, lo oscuro. Hoy tenemos dos horitas por delante de viaje que empezarán, como decían antes, en torno a 1928. Y si todo va bien y nos da tiempo, eh, terminaremos en la década de los 80. Bienvenidos a esta edición oscura de Elena en el país... De... Digo, no, perdón, de la escóbula de la brújula.
1: <risa> Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
4: En julio de 1928, el cortijo del fraile de Níjar, en Almería, se preparaba para acoger la boda entre Francisca Cañadas Morales y Casimiro Pérez Pino, un matrimonio de conveniencia al que Francisca se negaba por estar enamorada de su primo llamado Paco Montes. Los amantes decidieron fugarse momentos antes de la celebración del enlace dejando a Casimiro en el altar, con tan mala suerte que en su vida se cruzaron con un hermano del propio Casimiro que acudía a la celebración. El final voy a dejar que lo, que lo cuente Luis. Este hecho, como se ha mencionado antes, sirvió de inspiración a Federico García Lorca, tres años después, para escribir sus bodas de sangre. Y acabó Luis... Uh, mal...
8: Acabó mal, sí, el crimen de Níjar. Eh, aquí, además, en España, como ha dicho Carlos un poco, en los periódicos eh, se titulaban los crímenes. <risa> o sea, se, ya se, se vendían como si fuese Pero algo... es que se vendía muchísimo. Exactamente. Muchísimo. Entonces, este se tituló el crimen de Níjar. Uh -huh. y, y fue el propio García Loca el que lo leyó en periódicos vivía una historia de celos, de amores no correspondidos, de amores obligados, de, de bodas que no tendrían que ocurrir y tal. Y, y bueno, pues eh, una historia de, de estas familias, quizá de, de cortijos, quizá en esos años eran más cerradas para ciertas cosas, como no sé, pues como la cultura, a lo mejor, y no, no acaban de entender mucho algunas cosas. Y como tú dices, pues eh, el hermano del novio estaba casado a su vez con la hermana de la novia y. Y sin embargo, la novia, eh, Francisca eh, Paca, pues eh, estaba enamorada de su primo, que también se llamaba Paco, de, al que llamaban Curro. Y decidieron fugarse juntos y no habían recorrido mucho cuando, cuando pues el, digamos, el hermano del novio ultrajado eh, dio con ellos y, y bueno, pues mató, mató al, al, al fugado. Y se dice también que la hermana incluso intentó estrangular a su hermana y la dejó por muerta, pero que no que al final revivió y tal, bueno, esto dio un juicio donde eh, claro, las noticias de la época se dice que al final se derrumbó uno puede imaginarse cómo en 1928, a lo mejor se pudo derrumbar este hombre para contarlo todo y bueno, pues murió tres años después y tal a mí lo que me gustó sobre todo al acercarme al libro, es que uno puede saber quizá un poco esta historia por encima además conoce un poco bodas de sangre sabe la historia de la novia que que se fuga con, con ese amor que no puede, digamos, con el que no se puede casar. Pero me, me gustaba mucho, sobre todo, el buscar las declaraciones de años después ¿no? y, y el encontrar en hemeroteca qué pensaban estos protagonistas cuando eran ya octogenarios. Y realmente es interesante saber su punto de vista años después, saber que no se volvieron a ver más que en el juicio, saber lo duro que ha sido la vida para, esta, para Francisca que tuvo que estar de luto toda su vida, toda su vida metida en el cortijo de luto y ya no pudo hacer una vida eh, normal, ¿no? ni volver a enamorarse, ni casarse, ni nada. Y, y lo, lo bonito de este, vamos a decir lo bonito de esta historia, <risa> es, que es que García Lorca pues, eh, se enteró de, de ella misma por eh, creo que el diario de Córdoba, de Granada, algo así, sí, y escribió Bodas de Sangre, que es una de nuestras grandes obras de teatro y que Antonio Gades hizo esa maravillosa eh, puesta en escena eh, en los años 70, y que luego Carlos Saura, pues invitado a un ensayo general, se quedó prendado de tal forma que nos regaló una obra cinematográfica que para mí es, es única, es alucinante cómo Carlos Saura te mete con la cámara en lo que es el ensayo, en la preparación de la obra, el poder estar en algo tan impactante como bail ver bailar a Antonio Gades, pero... Estar al lado de, 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 de sus ojos y, y sentir el taconeo y todo. Buah. Es una obra, para mí, maestra, en eh, bodas de sangre, no es, la, no la película de Carlos Saura. Sí, bueno, señor.
0: Aún así, fíjate que nos hemos ido a, a la adaptación que hizo Carlos Saura de 1981. Pero eh, la primera película que se hace precisamente eh, basada en bodas de sangre eh, fue... Eh, apenas, creo si no recuerdo mal, un año y medio después de la muerte de, de García Lorca y eh, la hizo en aquel momento lo que era la, la diva del teatro y de la escena española que era Margarita Chirgu y no se pudo hacer precisamente en España sino que eh, en aquella época por las condiciones políticas, estamos hablando del año 38 eh, la película se grabó en Argentina pero esa fue la primera vez que Bodas de Sangre se lleva, en 1938, se lleva al cine. Pero fíjate, hay una segunda ocasión, unos años antes de que Carlos Abra la llevara y de esa manera tan part particular y esplendorosa, eh, eh, Hay en el año 1976 hay otra otra versión. Y además, fíjate, tú has estado contando esa historia que sucede en el, en el caso de Níjar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, el hay otro... En esta adaptación es una adaptación que, se como digo, se hace en el año 1976, pero que se hace en Marruecos, porque la historia, ese prototipo de historia es algo como muy eh, muy entre comillas muy normal y más en aquella época y está sacado en de esos de esa parte de almería está sacado a los clanes del desierto de marruecos y entonces entre esa lucha de familias hay y que además que la protagonista ahí incluso es irene papas la, la famosa actriz ahí es donde tiene esa segunda versión en el año 76 diferente una buena película pero diferente y la última versión que tú me imagino que conocerás muy bien Luis, es la que eh, tuvo lugar ¿no? en el, hace poco en el 2015 eh, hecha por una directora española eh, si no recuerdo mal por Paula Ortiz que además eh, tiene un bueno, la, la parte estética es, de fotografía es brutal es buenísima
8: por lo visto es una gran película La Novia claro
1: no, es que estas historias seamos sinceros, es que nos encantan estas historias de amores tan pasionales es que van casi casi en la cultura mediterránea.
2: No, lo que pero no parecen esto... es actuales, ¿verdad? Parecen como de otro tiempo. Claro, sí, fijaros, si es, por ejemplo, es, es algo lo hemos perdido. que,
1: que a, a su manera y entre comillas, tú has conocido, si tú has tenido alguna relación con algún pueblo, más o menos, de alguna región española y demás. Pues antes o después te han contado una historia de estas semejantes, en la cual sí, Carlos, alguien por ejemplo, se enamora de con quien no debe y en un momento determinado la familia intenta por todos los medios que la chica no se case, se intentan escapar. muy o sea, Romeo y Julieta, pero que sí, Carlos, las, las encuentras en España, las encuentras en Italia, las encuentras uh -huh. en Grecia, que el Mediterráneo nos calienta la sangre. Es que hay que ah, pero no, de no de olvidéis que manera. en España
5: hay una que está dentro de esa misma estética y no lo olvidéis porque era genial también que los tarantos
1: ¿Eh? Ejemplo, es lo mismo si lo que está diciendo Manuel claro, Es lo mismo, sí, sí, claro sí, sí. Es que, es eso, que, o sea, Manuel? Es que España, España está llena de este tipo de historias donde los amores pasionados Pero sé lo que, que nos se ha hecho puede.
2: famoso en el mundo gracias a los franceses que lo destruyeron claro. por ahí Pero claro, hay claro, demás, que son, no, sí, no es España Carmen tal, todo, todo violento así. Ya le ha
1: salido prospero Merime
5: claro, a Carlitos Claro, claro. Sí. no, no, nuestro, la verdad
1: Esa Carmen impresionante que toda Europa añoraba y adoraba y que el inglés de turno en cuanto podía salía corriendo a España a ver si se encontraba una casi pues era, era,
2: mejor que no ¿eh? la
1: historia que había. no os
6: equivoquéis aquí no estamos hablando de un crimen pasional este es un crimen por accidente cuidado aquí no hay un amor pasional aquí no se mata por dinero aquí no se mata por nada es una historia muy rara porque en el fondo lo que se busca es quedarse con la dote de esta mujer de paca la coja que hace un matrimonio de conveniencia sí. Con Casimiro
2: Pero Jesús, sí. hay claro, lo, que, claro. lo que llamaría ese, Aníbal Lecter, codicia claro, Pero no había pero nada esa es, programado Esa es
1: la versión oficial claro. sí, sí, No confundamos pero... la versión oficial A la realidad claro. Con lo que no, nosotros vemos su padre, su padre su padre pensaba Que ciudad no la, la iba a casar nunca Pero claro, aparte pero... de la sesión de baile tan maravillosa No te cuentan la historia Ay, A pues nadie te... le importa Si realmente era un problema de dotes eso queda escondido yo en la historia. Yo te hablo de la historia real, no te cuento. hablo de la
6: película de, de Bodas de Sangre.
8: Sí, bodas de Sangre es adoptado la historia ah, por García Lorca. En la historia sí, sí, real este realmente.
6: crimen no está premeditado, es un crimen accidental que sí. se, se, cuando está huyendo paca con curro, pues tiene la mala suerte de que se encuentra con el cuñado de <risa> claro. la hermana y le pero, pega tres tiros y a la, a la hermana le intenta estrangular. Pero, pero eso no lo hubieran hecho historia... nunca a sangre fría, nunca. Lo hace por o el, el, el no Es porque es todo de pero golpe, es
1: el problema de la dote o esa mujer que se va con su con aquella persona que quiere y que abandona al marido en el último momento
6: no no ni siquiera se ha casado porque es en la no, noche no, anterior claro <ríe> sí, sí, es la
1: noche
8: anterior antes. sí sí sí
1: Pero es la historia es esa o sea Nada, nos gusta la pasión
8: además hay, hay cosas aquí de envidias porque la hermana Carmen sí. que ya se había casado recibió una dote, pero muy, muy inferior a la que recibía Paca, porque el padre estaba como asustado porque Paca era coja, era no muy agraciada. era Entonces, claro, el padre estaba como diciendo, pues para quitarme de encima a mi hija, que, ¿Qué que es esto, pues, pues, pues le voy a dar una dote muy grande, y claro, también hay envidias ¿eh? por parte de la hermana, todo esto, y claro, como dice Jesús, la fuga la noche anterior que ya acaba por por, por quemarlo.
6: Claro, pero que no había nada premeditado. A ver, para ser un poco también justos con la, la parte literaria, siempre se le atribuye, es verdad, la difusión más mediática a García Lorca, pero Carmen de Burgos... Colombín, sabéis que también escribe una novela basada en estos hechos anterior a la obra de teatro de García Lorca que se llama de Puñal de Claveles. Por lo tanto, ¿Qué? García Lorca sí que se pudo inspirar tanto en las crónicas periodísticas del momento como en esta novela de Carmen de Burgos, donde recogió en la crónica negra en fin, de una forma como muy detallada. Es verdad que luego con el tiempo, hubo en fin, personas como Paca la Coja, ¿no? que vivió muchísimo, creo que vivió hasta los 87 años, por lo tanto ella sí le dio tiempo un poco para contar la versión auténtica, que no difiere mucho de lo que estamos diciendo, es decir, posiblemente esa fuga no hubiera durado mucho más, porque era pues, eso, un amor pasional de alguien que, que, que y además era su primo, con lo cual imagínate el, el recorrido que iba a tener aquello, muy poco, pero hay un crimen por medio, solo uno, ¿sabes? Cuando se pensaba que, que eran dos, porque la dejan a la otra un poco turulata, ¿no? Con ese en medio estrangulamiento. Pero no, no tendría más trascendencia esto, que no, tendría que ser como un suceso local de Níjar de los años 20, si no es porque García Lorca... Con ese estilo literario que le dio pues lo llevó lo a una categoría de crónica negra por desgracia y es verdad que este crimen como pasó con el crimen de la, de la calle Bordadores, por ejemplo, que también se convirtió en una película sí. o como tantos otros, ha hecho que haya una especie de España profunda, ese tópico que a mí no me gusta nada, que se preside. mira, la España profunda que se volvió a revitalizar con Puerto Rico. es decir, como si en estos pueblos, esa especie de cuitas internas que tienen las dirimen siempre a machetazo o a tiro limpio. Hombre no siempre verdad. no,
2: pero vamos no vamos a ver vamos no a ver la, ver la tradición no es la tradición. Madrid, no
1: digo el nombre. Vamos a ver que, que algún familiar por allí y allí por un problema de lindes los abuelos, acabaron la agarrotazos. A eso me refería era, era. yo. Sí,
2: a eso me refería yo. que Ignacio, la... que es el único está en un pueblo y tiene autoridad? estamos claro, es con que, la España profunda. Fijaros
5: que durante la guerra civil y tal, ¿ves? muchas de las o. venganzas que se dieron se dieron por, por, por este tipo de litigios. O sea, eh, a lo mejor le daban a uno el paseo en la madrugada y tal, pues porque había movido un mojón en, 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 en un majuelo, por ejemplo. Ver,
4: es como, que tocar el... un mojón, hombre. <ríe> 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 ya, ya, bueno, ya, bueno, estamos en 1928 con este crimen de Níjar. En aquellos años se estaba gestando la siguiente historia que vamos a contar, que tengo que decir que me parece espectacularmente escalofriante. Aurora Rodríguez Carballeira tenía grandes planes para su hija Hildegard. Quiso para la niña todo lo que ella misma no pudo tener en su infancia. Una educación puntera, una gran formación filosófica y espiritual y una serie de compromisos sociales y políticos que le convirtieran en el modelo de la mujer del futuro. Y lo consiguió. Hildegard destacó en todas las etapas de su formación escolar batiendo cualquier hito con gran precocidad hasta convertirse en la abogada más joven de España. No solo eso, sino que se embarcó en los estudios de dos carreras más y en la publicación de ensayos sociales y políticos en numerosas publicaciones de la época. En aquellos años 30, Hildegard se convirtió en una de las mujeres más brillantes de España y del mundo y, sin embargo aquella progresión amenazaba con separarla de su madre y Aurora no estaba dispuesta a renunciar a su hija su decisión fue terminar con el proyecto que ella misma creó en la noche del 9 de junio de 1933 Aurora acabó con la vida de su hija Hildegard disparándole cuatro veces mientras dormía Historia espeluznante, Luis, y creo que bastante desconocida.
8: Pues además, como dices tú, parece una historia no solo espeluznante, pero cualquiera que se la cuentes te puede decir, eso no puedo, no pudo ocurrir en la realidad, no pues ocurrió. Eh, Aurora Rodríguez hizo un proyecto de, 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 de hija, o sea, de, de, de ella quería embarazarse. Además, eh, hay declaraciones de la, de, de la época que ella quería una hembra para llevarla por donde ella quisiera enseñarla desde el principio. Y bueno, y consiguió con Hildegard, que por cierto el nombre viene de dos palabras, que una es Hilde, conocimiento, y Gard, jardín, o sea que ya vemos cómo incluso con el nombre intentaba definir lo que ella quería. Jardín de y, la y caso es... Sí,
2: señor.
8: Sí, señor. Y, y consiguió que a los ocho meses hablase, que a los tres años eh, eh, consiguiese leer y escribir. Eh, a los cuatro tocaba el piano y era mecanógrafa. Eh, antes de los 10 ya hablaba más de seis idiomas. Eh, bueno, a los 17 años eh, se licenció en derecho. O sea, desde luego la educó de una forma que le hizo un cerebro eh, alucinante y algo que, que... Exactamente. Pero, en este caso, Jesús parece que es como inducida, o sea, llevada a que sea así, ¿no? Y es muy curioso. A ver, a mí el eh, caso de... Verdad, de
2: de Hildegard, que desde, desde que estudiaba Derecho, curiosamente, porque yo cuando vi la película por primera vez bueno, que es lo que vamos a hablar entre otras cosas, supongo decir, obviamente me pareció un caso tan absolutamente alucinante porque era un caso que entraba a la perfección en el debate no de la eugenesia, sino en el debate de la búsqueda de la perfección, algo muy típico de los años 20-30, no solo entre los nazis, sino entre muchísimas corrientes ideológicas que había en la época que pretendían la creación de seres perfectos, de superhombres o supermujeres, como en este caso. Lo, lo alucinante y lo interesantísimo del caso de Hildegard, para mi gusto, es que es una actitud individual. Es decir, se aleja totalmente de lo que es la estructura colectiva, de lo que hubiera podido ser algo provocado, no sé, por la Alemania nazi o por la Unión Soviética, sino que lo hace una persona convencida no tanto de la mejora del mundo, sino de la propia mejora de su propia herencia y de la capacidad de crear un ser perfecto. Y lo aterrador del asunto es que lo logró. ¿Dirías, lo cual, dirías, vuestra... dirías que tanto la creación de la hija como, luego hablaremos de la muerte, es que también un éxito fueron, fueron, fueron por amor dentro de su cabeza? Sí 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 por supuesto vamos a ver todos los grandes psicópatas del mundo actúan por amor es decir, ahora mira que pone cara hay eh, debate eh, Manuel, a Manuel ella estaba convencida de que, <risa> que hacía el bien ella nunca pensó que hiciera nada malo ni siquiera cuando la mata la no, mata no, no, porque no, se no. desvía vamos. se desvía de lo que era su ideal perfecto bueno luego hablaremos de eso lo dejamos tenemos, para el final de por qué la mata pero que es un, un caso gusto. alucinante y es eh, <risa>
1: El caso de Gillegar es el extremo, es una situación Hombre, extrema no que cuando tú estás eh, viviendo lo que sí. es la clínica normalmente, estás viendo todos sí. los días. No nos damos cuenta hasta qué extremo los padres se empeñan en que sus, hijen, sus hijos salven ese honor que ellos no han tenido.
2: Manuel, hasta yo he sido árbitro de era árbitro. árbitro. Manuel, yo la, es una chorrada, yo era árbitro de hockey, de hockey, no de fútbol, ¿eh? que el fútbol es una pasión. De hockey hierba, que es una mierdecilla de deporte que jugamos cuatro. <risa> Y era árbitro y no de niños. Es decir, arbitraba a niños y a niñas de 16, 17 años. De hockey hierba. Yo he visto cosas a padres en un campo que yo no me lo podía creer. Claro, claro es que Verdaderos psicópatas. No, caras, no, no nos damos
1: cuenta hasta o sea, qué extremo Increíble. Los
2: increíble. hijos
1: eh, los queremos hacer a nuestra idea. Y hay, y hay, hay muchísimas personas padres madres y demás que en un momento determinado su vida no ha sido como ellos han querido que es realmente el caso de la madre de Hildegard y que en un momento determinado deciden que su hija o su hijo tiene que ser ese representante, esa persona que él hubiera querido ser lo increíble es Va que esta tuvo éxito completamente su vida para Pero, que
2: Manuel lo fantástico eso. es que esta lo logró Sí, hay una frase distinto. que yo creo que a ver. yo creo que hay una frase que lo, ¿Lo define lo
8: todo y es que Aurora Rodríguez dijo: mi hija es
1: mi obra. ¿Qué? Efectivamente. Sí, pero yo creo que si hija... me
0: permitís quiero añadir un dato más. Es decir, eh, la razón por la cual ella hace esa obra, lo que hay que remitirnos es a los antecedentes. Y cuando me refiero a los antecedentes me refiero a la infancia de Aurora Rodríguez. El problema de la infancia de Aurora Rodríguez es que ella vive en una sociedad y en una familia, primero, lo que hoy llamamos desestructurada, pero ya no por desestructurada, sino porque el matrimonio de sus padres... Hacía aguas por todas partes No solo es que hacía aguas, había violencia de género eh, Habían, eh, Ya no eran desavenencias Es que la madre estaba absolutamente supeditada al padre Y ella llega un momento en el que después de mamar eso Durante toda la infancia y la adolescencia Ella decide que no va a tener un un hijo o una hija en esas circunstancias y que lo que va a querer para ella es todo lo que ella no ha tenido. Por eso Aurora Rodríguez busca a un padre, no para casarse con él, porque no piensa, no quiere continuar con esa herencia que ella ha visto en su casa de la mujer supeditada al hombre. Y en el momento en el que ella queda embarazada, queriendo tener una niña y al final por su fortuna la tiene, lo que hace es que la niña no pase lo que yo he tenido que pasar. Esta niña va a cambiar el mundo para que ninguna otra niña vaya a vivir lo que yo he vivido. Y a partir de ahí la, la crea, la moldea, moldea a su hija con ese ideal. A partir de ahí, otra cosa es luego ya como veremos, eh, no, ya veremos los más motivos más por la cuales cual se la Ella quiere, hacer una, la mata. Futuro. Ella quiere sí, hacer una mujer del futuro. Ella quiere hacer una mujer del futuro. Ella no quiere hacer una hija una que la supere a ella cualidades.
6: No, no. Quiere crear una especie de robot, es decir, de una mujer perfecta, tanto en ideología. Sí, como señor, por eso sale mal. En sí, cociente señor. intelectual, para que dé mm. un mensaje al resto de la humanidad, porque ella claro. quiere mandar un mensaje a través de su hija. El problema es que su propia creación se revela contra ella.
2: Claro, y cuando se revela contra Estamos hablando de algo de una una niña que en 1914 y parece Black Mirror. Es que es alucinante la historia. Pero, a ver,
0: el problema está en que cuando se intenta moldear a una persona como si fuera una figura de barro, nunca va, sí. eso, y ya no vayamos a hablar del mito de la creación, pero nunca va a quedar como tú quieres que quede. Con lo cual, eh, la idea que tenía Aurora Rodríguez en su cabeza de lo que era la perfección, sí, no luego no se veía refrendado en lo que era la hija. Por muy inteligente que fuera. ¿Por qué? Porque la hija cometió un grave delito se enamoró se, de un hombre. se enamoró bueno, en cuanto de un ella eso, en cuanto ella
2: quiso ella, conducir tuvo, un poco no, su vida Tuvo una debilidad Pero, humana y no podía tiene razón Jesús claro, un robot no podía tener claro, pues, debilidades humanas es que hay... en cuanto ella quiso
1: conducir
8: un madre, poco su vida
2: en
1: un momento claro. determinado llega hasta el extremo de que el poco contacto que tiene con el padre en un momento determinado le retira para que tenga menos influencia sobre la hija ah, o sea, Porque claro, estamos hablando que por alguien, lo visto era un cura, él, el, padre, el, cura el padre era un, era un, un cura, castrense era de era cura era militar, un cura militar, militar, sí, era un señor. militar y en un momento determinado pues bueno lo utiliza como elemento de inseminación y para usted ya le encanta es que durante los cinco primeros <ríe> años mantiene una cierta <ríe> relación y el padre de vez en sí. cuando pues ve a la hija cuando empieza ya a tener una relación de cariño, vamos a decirlo así, entre, de la niña con el padre, inmediatamente ella corta la relación de golpe. Es decir, es que estamos hablando de eso. Es esa es idea de control absoluto de la madre. O sea, la razón por la que hizo es, es evidente. Quería creer, crear el personaje perfecto para un futuro. Pero sin duda alguna, su gran problema es que se le olvidó que lo que tenía era una niña, no un robot. Es que ese es el gran problema. Entonces, claro, antes o después, ¿qué ocurría? Que esa niña de vez en cuando le salía rana. Le, quería estar con el padre, eh, empezó a tener problemas en los estudios. ¿Por qué? Porque ella quería estudiar cosas que la madre no le interesaban. Eh, o sea, vas teniendo que son seres humanos, los hijos. Bueno, Luis, que estás no, hablando poco. Ideas.
6: ¿Tú crees que no, no, final, no, pero... el motivo del asesinato es porque ella se enamora o había más causas?
8: No, yo... Eh, vamos, por lo que me pareció a mí es que Aurora se vio despechada, ¿no? Como diciendo, o sea, mi hija está haciendo cosas que yo no había planeado, ¿no? Y lo que lo que ocurre es que surge, pues sí, el amor un poco en su vida. Ella ve que, que además tiene intereses eh, que, que su madre no le había hablado, no le había puesto en su camino, y claro, eh, Hildegard los tiene. Además, que es que es muy joven todavía. Ella está pensando ya en irse a vivir a otro sitio sin estar con su madre. Y entonces, pues... Eh, eh, pues Aurora yo creo que dice lo que se ha dicho siempre, o mía o de nadie, y claro. eso, es lo que, eso es lo que ocurre, que bueno, que la encierra varios días en casa y todo, y cuando ve que no va a haber, que no va a haber forma de, de, de reconducir aquello, es cuando decide matarla,
5: es el famoso dicho de la maté porque era mía, sí.
1: Sí. Efectivamente.
5: O sea, sí, no, no
3: deja eso, de ser
6: claro. un crimen pasional, ves aquí sí hay sí, un crimen sí, pasional, sí. un Volvemos amor malentendido, vamos. un amor posesivo. Claro que por eso es pasional y acaba con su propia creación como si fuera un pigmalión, no como diciendo bueno esta estatua bueno no, hay que reconocer no que fue su auténtica,
2: su auténtica creación las cosas como era son. su creación la moldeó como un muñeco es pero perfecto.
6: fijaros un poco la, 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 la importancia que tenía esta chica o sea si no hubiera muerto tan joven si no hubiera muerto asesinada ella se estaba relacionado con la intelectualidad más importante de Europa de aquel momento absolutamente con Wells, con Gregorio Marañón o sea, con claro. todos, o sea, hubiera sido un prodigio tenía un futuro esplendoroso esta chica y además muy crítica también con la situación política, porque ella como bien sabéis, se hace del Partido Socialista ve una serie de irregularidades, de corruptelas en el Partido Socialista de aquella época y les manda a frir gárgaras y eso también genera una cierta polémica dentro de su entorno porque ella se hace de otro partido que considera que consigue mejor los ideales de, ese, de, ese, de esa humanidad del futuro. Porque ella lo que está buscando no es algo un beneficio para ella. Ella lo que está buscando es un beneficio para una sociedad que era bastante injusta en la época que la toca vivir. Bueno, pues muchas de esas cosas, desde mi punto de vista, es lo que crea el caldo de cultivo para que Aurora Rodríguez se la cruce los cables y, como no es la creación que ella quería, al final dice, me la cargo. Y además, fíjate que se la carga de una forma impecable. Tres tiros en la cabeza y un tiro en el corazón. Es decir, para que no hubiera posibilidad de, de resurrección. Es decir, para que no hubiera posibilidad. De que esta persona quedara mal herida. Es decir, eso Solo le sí faltaba
0: cortarle el cuello.
6: Sí, que es alevosía <risa> y nocturnidad, además, porque la
8: mata. Además, que no los, no los tiros son muy significativos, Jesús. Eh, le, le destroza el cerebro, que es como donde está toda la inteligencia, donde está lo que ella quería crear y que le ha roto el corazón. En Exactamente, sabor.
6: es muy simbólico también. Pero me refiero que es para que no haya ningún tipo de duda de que esta mujer pueda recuperarse de ahí. Es decir, que hay toda una y Si te recuperas, te llamo mujer,
0: MacGyver bueno, no bueno, hubiera
8: sido increíble. Entonces habría un libro solo para el caso, desde luego. Por cierto, que casi no hemos hablado de la película. La película se llamó Hildegard eh, Mi hija. Eh, Hildegard. Mi, hija Hildegard. Eh, mi hija. No, mi hija Hildegard es eh, el libro. Ah, Fernando ¿no? Fernán Gómez. ¿no? Ah, no, no, Hildegard, Perdona, sí, sí, sí. Perdona, sí, sí. Uh -huh. Mi hija Hildegard eh, dirigida por Fernando Fernán Gómez, en 1977 y la verdad que la película tiene sus altibajos, a mí no me, no me asombró, pero sí que asombra muchísimo la interpretación de Amparo Soler Leal. Y sí. hay momentos en los que en los que se te ponen los pelos de punta de decir, madre mía, si yo por un casual soy el hijo de esta mujer, ¿qué hubiera pasado? ¿no? O sea, porque Amparo Soler Leal te da auténtico pavor de ¡Tadio! cómo intentas... <ríe> sí, 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 temera, sí. Eh alucinante, alucinante, yo recomiendo mucho a la gente que quiera meterse a interpretar algo, que vea a estas grandes intérpretes que muchas veces han pasado no tan valoradas como debería, eso, y Amparo a Leal que hace un papelón, desde luego. Eso te
5: quería decir Luis, que siempre estamos diciendo que el cine español es un cine de teta y culo y tal, pero aquí se han hecho películas También. extraordinarias a ese nivel y por grandes actores eh, Emilio Gutiérrez Cava, muchísima gente que han hecho unos papeles verdaderamente formidables mira, por ejemplo, visto lo que estábamos viendo con el tema del Puerto Urraco por ejemplo, Luz de Domingo el papelón, no sé si lo habéis visto el papelón que hace eh, que hace Alfredo Landa ¿eh? cuando se presenta al final de al final de la película con la escopeta y le mete siete tiros a, a Carlos Larrañaga y a toda su familia que no deja de ser uno de esos dramas rurales parecido al de Puerto Urraco, ¿no?
0: De todas maneras, a ver, es que has dicho Alfredo Landa Alfredo Nanda, si en lugar de nacer en en España, en Navarra, en concreto, y eh, hubiera supuesto. nacido eh, en Estados Unidos, pues sería el alpachino, Pero como era español y le tocó uh, vivir y hacer un tipo de cine, eh, pues bueno, pues eh, también se le echó mucho, bueno, como a otros de la época, ¿no? Pues se lo menospreció. Pero si no, sería el alpacchino. Nandismo, dudas. Sí, señor, vamos a seguir avanzando en el tiempo.
4: Estamos en los años 30. Saltamos adelante cuatro décadas. Nos vamos a los años 70. José Rodríguez y Juan Turú eran dos aficionados a la ufología de 47 y 21 años de edad, respectivamente. Según las crónicas del suceso del que vamos a hablar ahora, ambos se conocieron en mayo de 1972 a través de una publicación en la revista Algo. Y apenas un mes después, el 20 de junio del 72, los cuerpos de José y Juan aparecieron sobre las vías del tren en el apeadero de Torrebonica, las afueras de Tarrasa, Barcelona. Ambos cuerpos se encontraban decapitados, muertos en circunstancias, dejémoslo aquí, no enteramente aclaradas. Sobre el cuerpo de José se encontró la siguiente nota. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, WTKS 88. Debido a este texto, José Rodríguez y Juan Turú son conocidos popularmente como los suicidas de Tarrasa. Y he dicho, Luis, que muertos en circunstancias todavía no aclaradas, porque al igual que en el primer caso del que hemos hablado, hay una versión oficial, meto entre comillas, y todas las versiones que se han querido comentar o investigar hasta el momento.
8: Bueno, hay cantidad de ellas, desde luego. Jesús bien lo sabrá, que habrá investigado también, pero... Muchísimas voces han dado su opinión acerca de esto y, y te puedes encontrar eh, tan dispares como la que decía Sebastián Darbo o como la que dice Manuel Carballal o, o Josep Guijarro, ¿no? que, que investigó muy, muy en profundidad eh, el caso, eh, Josep Guijarro. Y, y bueno, la verdad es que es un caso muy llamativo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y además traía bajo el brazo una película distinta, como es Platillos Volantes porque es una película realmente curiosa, eh, así como en otras podemos encontrar una seriedad gris eh, que tiñe un poco todo, ¿no? que, que te pesa, aquí Oscar Aibar pues, le dio un aire, un aire diferente a la película donde podemos encontrar insertos que incluso te sacan una sonrisa y que en cierto modo, eh, como digo yo en el capítulo, hay momentos en los que estás deseando que esos protagonistas que no te caen mal que, que tengan razón y que se vayan al planeta del, del que, digamos, eh, están deseando ir. ¿no? El centro galáctico. Exactamente, sí, señor. Y, y bueno, es una historia muy trágica. Además, con ese final, ellos eh, echados en la vía del tren, decapitados y tal, que es realmente espeluznante, que no acaba de ser muy entendido del todo. Y además, con esas notas diferentes, las, las cartas que dejaron que sea la mujer de, de uno, que mandaron cartas a la, creo que a la ONU, o sea, hicieron um, un montón de cosas... Sí. Bueno, mandar muy muy cartas curiosas. Muy a Marius
6: Yeguet, una de ellas era para que él se la mandara a la ONU, como un mensaje a la humanidad, un mensaje de advertencia. Con lo cual, eso también nos remite a ciertas películas de Hollywood, ¿no? Donde se hablaba de esos mensajes apocalípticos que o cambiamos o al final pues iremos al desastre. Pues es una cosa sí, parecida. Sí, como ultimátum
2: a la Tierra y todas esas Claro, estas, ellos así.
6: mandan varias cartas, varias mandas cartas. Pero la pregunta, antes de entrar un poco en ciertos análisis de, del tema, que a mí me parece apasionante, ¿no? Porque, claro, que se suicide alguien pensando que va a una vida mejor porque le están llamando los extraterrestres, pues no es algo muy habitual, aunque luego sí que sabemos que ha habido sectas, platillistas, que al final decidieron ir al suicidio. Pero desde tu punto de vista, ¿platillos volantes se ajusta o se distancia demasiado del caso real de los suicidas de Tarrasa?
8: Pues, eh, pues fíjate, Jesús, eh, creo que hay, hay partes de la película que creo que son muy cercanas y otras que realmente Óscar Aybar ha hecho ahí un... Pues, pues ha jugado con el cine, no con la historia real y, y la verdad que muestra mucho la historia de, 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 estos, de estos dos personajes tan dispares, que eran muy, muy dispares ambos, porque es realmente curioso. Y hay momentos en los que dices, bueno, yo por lo menos cuando investigué un poco el caso y vi lo que ocurría, decía, oh, pues esto realmente en la película está muy bien llevado y está muy, muy parecido y otros momentos pues que deja volar un poco tu imaginación y admite un poco el juego del cine que te permite, pues eso, desplazarte un poco de, de, de momentos más trágicos, ¿no? Porque también podía haber enfocado la historia a hacerlo muchísimo más, más duro, mucho más sangriento, mucho más de otra forma de investigación. Imaginemos que la enfoca desde la investigación de la Guardia Civil o alguna cosa así y, y se pone todo aquello mucho más serio. Sin embargo, la película es, es curiosa, es única y es simpática, ¿no? Está bastante decente. A mí me gusta... Me gusta de platillos volantes y el caso me parece, pues no sé, que por mucho que digan, creo que nunca se va a cerrar del todo. Siempre va a tener algún ¿qué? algún huequito sin que, que, que no sepamos, por lo menos, o entenderlos o comprender ¿no? lo que hicieron.
0: Claro, es que ahí hay un, hay un detalle que es importante. Eh, cuando, cuando se encuentran los cuerpos, eh, uno de ellos ha sido bueno arrastrado el... Eh, pues posible no se sabe si en última instancia y los investigadores no se han puesto de acuerdo pero no se sabe si en última instancia se arrepintió, se levantó o no lo que sí que parece que uno de los dos cuerpos es arrastrado pero muchísimo más golpeado y arrastrado mucho más allá el problema es que además ese cuerpo el, el de José Tulio, el del joven eh, que tenía 21 años en aquel momento el problema está en que justo encima del cuerpo y solo sostenido por la mano es donde estaba la nota, la nota de suicidio. Una nota de suicidio que además no tenía manchas de sangre. Con lo cual, el gran problema que hay en todo esto es que ya no es dos personas que se suiciden, es que forzosamente tenía que haber alguien más que estaba presente cuando ese suicidio. De ahí que me imagino que, eh, que Jesús ha comentado el tema de las sectas eh, y, y bueno, esas... Setas ufológicas o, o no, bueno, ahí ya depende, mm. como se han dado otros casos en España. Bueno, en la de España, ¿no? la de, la de
6: 1197, claro,
0: claro, ¿no? El... Entonces el tema está en que ahí en el laperadero y, y donde se suicidaron tenía que haber varias personas más, incluso en algunos casos se dice que, eh, que hasta 18, algunos investigadores, ¿no? Pero y que posiblemente todos tenían un mismo perfil. Eh. Porque, ojo, estamos hablando de esos dos casos, pero también ha habido otros casos de, de suicidios por la zona. Por eso es lo que daba a pensar que hubiera alguna eh, secta ufológica de carácter destruido, como la de Heaven's Gate, que tú estabas mencionando. De todas Jesús. maneras, Pero sí que forzosamente tenía que haber más gente.
5: De todas maneras no olvidéis un detalle. El caso Terraza sucede en un momento en que en España estaba una fuerte eclosión del fenómeno OVNI y de todo este tipo de mensajes, eh, digamos, salvíficos por parte del tema de OVNI. No olvidéis que coincide con el caso humo por ejemplo, y, y con algunos otros de la época, ¿no? Entonces había ya
6: un clima bueno, y tal. Pues que... También en el año 71. También, también, 71, ¿no? también, sí, claro. Hombre, a ver, desde mi punto de vista, eh, fíjate, este es un caso muy importante, ya no tanto por la situación y la conclusión trágica de estas dos personas que deciden suicidarse, sino porque marca un antes y un después en la investigación ufológica y en general en la investigación de los misterios. ¿A qué me refiero? Bueno, esas cartas que mandan Marius Lleguet. Marius Lleguet, para el que sea profano en el mundo del misterio, era una referencia en aquella época, en los años 70. Era el cofundador, por ejemplo, de la revista Karma, es el cofundador del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, en el que también estaba Antonio Rivera. En fin, era una persona muy implicada en la divulgación de los temas misteriosos. Por lo tanto, era, pues pues eso, como, como ahora podría ser pues, eh, Juan José Benítez o Iker Jiménez. Y por eso le dirigen esas dos cartas. Pues, bueno, el trauma que coge este hombre cuando se entera del suicidio es monumental. De hecho, él ya prácticamente no se dedica al mundo de la investigación del misterio porque ve los flecos y los peligros que estos tienen, la influencia que puede ejercer alguien ¿no? que investiga estos temas. De hecho, se comenta, y posiblemente sea cierto, esto lo dice también Manuel Carballal, que el propio Marius Jäger tiene dos intentos de suicidio, es decir, que él queda tan conmocionado sí, muy en una presión que eso le condiciona y eso condiciona también en general al mundo del misterio de aquella época nosotros ninguno de los que estamos aquí vivimos aquel momento por eso porque es un momento muy lejano pero los que lo vivieron sí quedaron conmocionados ¿por qué? Porque no, yo
5: perdón que... yo sí lo viví, eh
6: bueno, pero a, a mí me tocó sí, muy detenido en el mutuo del misterio, me refiero. O sea,
5: sí, que... estaba, estaba en el caso humo eh, y lo conocimos perfectamente, sí, lo conocimos. vamos. Bueno, Entonces yo estaba y fue detenido poquito... Juan
6: Ignacio. Sí, es verdad, es verdad que Juan Ignacio estaba en todos los lados. No, no, pero miramos. es verdad que es verdad que yo en
5: aquella época estaba, estaba, vamos, compraba la revista algo y tuvimos referencia de primera mano de toda aquella historia.
4: No seas malo Jesús, que luego nos dicen los oyentes que nos metemos con no, Juan Ignacio. No, hombre, es verdad. A ver, que me refería, que estamos hablando de un año del caso, del caso del.
6: Set 72, es decir, que ha pasado muchísimo sí. tiempo y que es cierto que la mayoría de la gente sobre todo las nuevas generaciones se han olvidado un poco de la repercusión, solo se quedan un poco con la crónica negra de, de dos pirados, que no lo eran porque eran dos personas, en fin, que tenían una vida social muy rica pero que el, la... la lo que ha pasado a nosotros es un poco esa sensación ¿no? de bueno, de dos aficionados que se quedaron obsesionados con los mensajes extraterrestres y que decidieron suicidarse. Es mucho más complejo que todo eso. Pero sobre todo, ya digo, aparte de la tragedia individual de estas dos personas y de sus familias, es la conmoción que se generó en el mundo del misterio. Hasta el punto de que incluso posteriormente, en el año 76, creo que hubo otros dos suicidios también eh, de otras dos personas muy relacionadas con el mundo de la ufología. Y hay un poco entro lo que decía David. Posiblemente sí que hubiera una especie de secta platellista alrededor de todas estas temáticas que algunos pensaban que la única forma de salir por la puerta falsa era suicidarse antes de que llegara la catombe o antes de que llegara la nave nodriza y pudiera rescatar a los 144.000 elegidos. Bueno, pues en aquella época era algo que se consideraba como cierto. Ahora, con la perspectiva del tiempo sabemos que, en fin, el fanatismo y la obsesión y todo ese tipo de cosas que conoce muy bien Manuel Berrocal pues hicieron Mella en la mentalidad un poco inocente que existía. Pero Jesús, sí que ya digo que generó un antes y un después. Jesús,
5: no olvides también que en aquellos años precisamente salta a, a la luz el caso de Eugenio Siragusa, que amenaza a la gente con los tres días, y los bien, famosos, la gran paternidad, los ¿no? y, sí, claro. sí, sí.
6: y luego salió Misión Rama, es decir, que era el contactismo, era el contactismo puro y duro. Acordaros que José José Félix Rodríguez, además de ser un contactado de estas entidades del centro galáctico, él era también medio, él, él también hacía sesiones espíritas en su casa, bueno, y su casa, y su mujer, sobre todo, Antonia Aroca, que era la que hacía estas sesiones de espiritismo con amigos y con vecinos. Además, este hombre tenía relación con el caso humo, además, tenía relación con el palmar de Troya, que por entonces estaba surgiendo la iglesia palmariana. Es decir, que estaba muy metido dentro de todas estas implicaciones esotéricas, y que él consideró al final, bueno, engatusó de alguna forma a este jovencillo, ¿no? A, a Turú, que era bueno, pues una persona ávida por conocer estas cosas, y de alguna forma fue responsable de que tomara esa decisión drástica al final, pero que había otras personas implicadas sin ningún tipo de duda es lo que dice David, había por lo menos una o dos que sirvió para que le colgara el papelito o por lo menos para que en el último momento José Turu se intentara arrepentir y gracias a eso, porque ellos tomaron cloroformo para colocarse sí, en las sí, vías se encontró
0: tren. el algodón, sí Claro.
6: él para que se despertó antes de tiempo se arrepintió y que cuando quiso reaccionar el tren la arrolló y por eso lo destrozó y, la... y le mandó pues, unos cuantos metros más allá, bueno, el caso es muy dramático por las circunstancias sociales que se estaban viviendo en aquel momento
1: no, eso es lo que quería decir, que estamos hablando de una época en que, claro, todo, entendamos que se puede decir que casi casi hacía cinco años que había muerto Franco, con lo cual en un momento determinado todo lo no, que. No, no, era... no había muerto. No,
4: todavía no, todavía no, 1970.
1: Yo es que con tal de matarle no sé ni qué hacer. <risa> Pero bueno, y ¿Otra y vez? Es que, no, no, todavía. Entonces, claro, estábamos hablando de una época en la que la censura. Era impresionante, mucho más de lo que creemos. Y había un gran problema, y era que todos estos fenómenos no entraban dentro de la censura, porque no sabían cómo controlarlos. O sea, todos los problemas, El que haya hubiera tanto crecimiento de fenómenos paranormales o de platillistas o de todo esto en España en esos años era una razón muy sencilla, porque directamente no había, claro, no, no había una normativa que dijera no, no se puede hablar de platillos. En volante. No se puede, esas cosas no estaban controladas. Vamos, Yo os puedo comentar, cuando en los últimos años eh, del diario Pueblo, que yo trabajé allí, pues era gracioso que había un cartel con todas aquellas cosas que no existían en España. O sea, no es que no se pudieran hablar, es que no existían. Hablamos de cierto tipo como delincuencia sexual, cierto tipo de actividades de tipo, eh, pues bueno, grandes accidentes, o sea, toda una serie de cosas que en España eso no se producía. ¿Y qué ocurría? Que claro, cuando en un momento determinado todos estos fenómenos se meten, que no les pueden meter mano porque no saben cómo hacerlo, la existencia de fenómenos como los eh, esta pareja que en un momento determinado se suicidan, consiguen algo muy importante y es una respuesta a nivel de prensa muy importante, pero no contra ellos, sino directamente contra el fenómeno platillista. Porque, claro, el, la vanguardia durante un montón de tiempo estuvo publicando todo tipo de artículos en contra directamente de los movimientos ufológicos, de que eso llevaba en un... Vamos, que directamente sí. hablaban de que el estar en, en grupos ufológicos te acababa llevando al hospital psiquiátrico. O sea, que es que, no, no, o sea, no ríais que la frase era así. No, no que no es broma. Es muy importante el darnos cuenta, claro, la que se crea en aquel momento en España, por un lado, una censura, intentando controlar los últimos años, como quien dice, de la época eh, franquista. Bueno, ya era una dicta no blanda en madre, aquella madre, época. Y bueno, lado, cuidado, con la vista, cuidado con la vista
5: blanda, ¿eh? que todavía vendrían no, los fusilamientos de Hoyo de Manzanares. Claro, claro,
1: por eso, a eso me refiero. Una época en que queremos se quiere aparentar una imagen cara al exterior de que poco a poco se va abriendo la historia, pero que no existe esa apertura.
4: Bueno, para tranquilidad de Manuel Berrocal, tengo que decir que en los tres siguientes casos que tenemos preparada para la segunda hora de la escóbula son ya después de muerto Franco, vale, que no haya dudas que no haya ningún tipo de equivocaciones con la fecha, esto ya es después de, de su muerte nos vamos a 1978
1: ¿Quieres ver algunos contenidos especiales en vídeo? búscanos en Youtube somos la escóbula de la brújula
4: El 11 de junio de 1978, un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado, un derivado del petróleo, circulaba en dirección a Alicante por la carretera nacional 340. Dichas 25 toneladas de combustible superaban con creces el límite legal permitido para dicho camión, establecido en menos de 20. Según la investigación oficial, el exceso de llenado del tanque llevó al estallido de la carga entre los municipios de San Carlos de la Rápita y Alcanar, en la provincia de Tarragona. Una explosión que afectó a un radio calculado entre 500 metros y un kilómetro de distancia, acabando con la vida de 158 personas, la mayoría instaladas en el camping de los alfaques y, por supuesto, la del conductor de la carga. Es una de esas palabras, Luis, que tal cual la pronuncias, te recuerda el hecho ocurrido allí, alfaques. Para una generación de Desde españoles luego. es mencionar el lugar y este, este accidente viene a la mente.
8: Sí, señor. Antes he dicho que me impactó mucho Puerto Rico cuando vi las noticias. Igualmente me, me impactó cuando conocí esta historia, porque yo era muy niño cuando ocurrió, pero cuando me la contó mi madre me dejó completamente. Y yo creo que sería igual con el décimo aniversario, hablarían algo en el en el telediario quizá, y por eso a mí siempre, no sé, me marcó, me marcó, y es que es una historia realmente de estas que parece una película, y que una serie de casualidades, y de, bueno, casualidades forzadas por, por gente que no tenía escrúpulos, como estos de, de la empresa de, que, que cargaron en el camión cisterna, pasándose con mucho en lo que el camión eh, admitía ¿no? dentro de su carga y ojo, que en la investigación se te ponen las pelos de punta cuando te enteras que se concluyó que la empresa había sacado más de 30 camiones sobrepasando, o sea, que podía haber sido eh, una auténtica, un auténtico, bueno, no, no puedes ni imaginarlo, ¿no? porque, porque si esto ocurrió simplemente por, eh, por un camión, eh, una explosión que realmente dicen que fue una bola de fuego, a, bueno, murieron 158 personas de golpe, eh, hubo eh, la, o sea, automáticamente nadie de esos nadie se enteró eh, 57 más luego murieron porque estaban realmente heridos eh, gravemente y se quedaron 67 heridos de diversa consideración que seguramente habrá habido gente que no ha podido pues, ni caminar bien ni hacer muchísimas cosas el resto de su vida se cuentan historias realmente eh, que, que te, que te encoge en el corazón, ¿no? De gente que va volando por los aires en llamas, o gente que se acercaba al mar corriendo mientras estaba ardiendo, se metieron en el agua del mar y acabaron hervidos vivos, porque el agua del mar estaba aún, bueno, a, estaba hirviendo, o sea, era muy, casi peor meterse, pero sin embargo el instinto te llevó a eso, ¿no? Como, contaban que hubo la primera explosión pero luego se sucedieron muchas porque reventaron todas las bombonas de, de los camping gas, todos los coches que había aparcados dentro bueno, es un, es un caso que desde luego que no se debería olvidar y además es curioso porque quizá mmm, yo lo he hablado con gente más joven que yo y mucha gente no conocía esto y, y a mí, así como Puerto Rico parece que o el crimen de Cuenca se quedan un poco más quizá en, en el ambiente siempre, este caso me dejó bastante impresionado que no lo conociese. Y quizá quizá puede estar la muestra en que no hay una película española de este caso. Es el único caso en el que me salté un poco esa propia regla que había montado Mira,
2: A mí me llama mucha atención porque has, has citado uno de los casos que por el número de muertos y por la destrucción que causó tenía que haber impactado muchísimo más de lo que lo hizo. Y es que yo cada día estoy más convencido de que la gente no le influyen los hechos en sí mismos y sus consecuencias, sino... Una serie de entornos que afectan a la mente eh, colectiva y que demuestran que un hecho sea grave o no. Podríamos hablar ahora de la pandemia actual, pero bueno, voy a pasar de ello. Casi nadie sabe, por ejemplo, que la mayor destrucción que hubo habido en el mundo, un solo acto después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, digo, sobre seres humanos, fue la explosión de un gas licuado de petróleo en el puerto de Halifax, en Nueva Escocia, en el año 1917 Nadie tiene ni puñetera idea. O sea, es algo completamente desconocido. Fue un, ba un, un barco cargado con CLP, con gas licuado de petróleo. Este tipo de cosas son profundamente desconocidas. O, por ejemplo, como has citado este caso, me acuerdo que alguien conoce la. la ¿Os acordáis la de la tragedia de Bompal en la India?
5: Sí, hombre, claro.
2: Sí, pero hay una cosa que el... nos suena. Actualmente nadie sabe lo que es. Cuéntamelo a mí. Claro, ¿es fuego? Fue, fue, sí. algo, fue una, una, un accidente, una planta química en la India que mm. mató a decenas y decenas de miles de personas a nivel Chernóbil. Sin embargo, sí. es completamente desconocido en las generaciones actuales porque le faltaba el elemento que hace que las cosas sean recordadas, que es lo diferente, lo distinto, lo que le da el, 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 el mar. Seguro que ha oído hablar de Chernobyl, uh -huh, claro, ¿a que sí? Claro. Pero nadie ha oído hablar de Montpal. Vamos ¿por a ver,
5: en su época... ¿Por se... en eso? En su época se, se publicó pues claro. durante un tiempo el, el, el tema de Bopal y se conoció en ese momento. Lo que claro. pasa es que lo, después se olvidó, pero realmente en su momento estaba en todas las televisiones, estaba pero en todos bien, los. Claro, evidentemente, todos no, los pero, días. Decir
2: que, pero hablamos del, del pasado. El, 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 decir, Luis se refería a la, a la memoria de, la, de las generaciones actuales. Claro. No existe, es como si no existiera nunca Claro, existe. pero bueno, yo, por ejemplo, ¿cómo es posible?
5: referido sí. a lo que dice Luis Por sí. ejemplo, yo, fíjate Si hace años, porque yo sí que conocí El caso de los alfaques Cada vez que paso por la carretera, salgo de Alcalá Y salgo por la carretera hacia el norte Y paso por la puerta del claro. camping Se me ponen ¿A los a pelos suena, como escarpias porque
2: claro. porque claro, Solo
5: recordándolo, a ti, vamos
2: es que fue terrible. Es decir. Pero es curioso que, que la memoria es muy selectiva y opera de una forma muy extraña sobre las generaciones siguientes.
0: De todas maneras, Fíjate digamos, que... estamos hablando de un caso que eh, sobre todo en los últimos 10 años ha vuelto a la luz, pero no ha vuelto a la luz tanto por el por la desgracia y toda la, muerte, la gente que allí falleció y las secuelas que han tenido. Eh, incluso también en cuanto a seguridad de las carreteras y de los propios campings de, de la zona, ¿no? sino eh, tan, sí, sí. porque... Eh, a consecuencia de, de una serie de, de investigadores de repente empiezan a sacar la información de que existen tres diligencias. Eh, oficiales eh, que posee la Guardia Civil en la que se constatan la existencia de fenómenos eh, paranormales en la zona, sobre todo en la carretera. Y a partir de ahí y a través de, de la investigación, sobre todo de bueno de la gente de la zona, pero a nivel más nacional y sobre todo más mediático, de Javier Pérez Campos eh, el, que, el compañero Javier que hemos tenido Campos, aquí sí, en, sí. El, en el programa no hace mucho tiempo y en cuarto... Y, milenio, Segundo que y, y que
8: tiene un escrito vez. en el capítulo, exacto. Claro, también colabora Claro,
0: claro. Futuro. Entonces, eh, a partir de ahí es donde... Pero me, me refiero que, fíjate, una cosa es la tragedia y otra cosa es cómo la tragedia. Años después, cuando mucha gente la desconoce, que deberían conocerla porque ha ocurrido eh, en este país, sale a, de nuevo a la noticia, pero precisamente no por la tragedia en sí, sino por todos los fenómenos paranormales que hay Alrededor y que y de denuncias que hay alrededor de, de, de esta tragedia, ¿no? del camping, como es la aparición, y en el libro tú lo, lo explicas, si no recuerdo mal, en, en cuanto a todas esas de gente que aparecen por ahí, de cosas que están sucediendo. Bueno, Luis,
8: bueno de... hay, hay varios testimonios, sí, sí, en cuanto a eso. David, ¿tú sabéis? Bueno, David y
5: Luis vosotros sabéis perfectamente que es uno de los casos que más le gustaron ahí, que era al principio precisamente se incluyó en los famosos misterios sin resolver y luego las secuelas posteriores eh, sobre las apariciones fantasmales y, y, en cuarto
6: milenio y, hace hace un reportaje sobre ese tipo de apariciones fantasmales, donde se recogía entre otros casos, el de Javier Martínez Moraleda, que viajaba acompañado de su familia cuando contempló pasando por allí, estamos hablando de muchos años después contempló varios cuerpos que miraban en dire diferentes direcciones como si estuvieran totalmente desorientados ¿no? como la sensación de que todavía permanecían allí como diciendo ¿qué es lo que ha pasado? porque como decía Luis, esas 157 personas que mueren de repente, mueren prácticamente sin darse cuenta, o sea, pasan de la vida a la muerte en un pispas, y, y los que saben un poco de ese tránsito hacia el más allá, dicen que la sensación de que quedan estupefactos durante bastante tiempo, que eso es lo que puede justificar esos fenómenos de fantasmogénesis no sé si tú en tu caso Luis, has conocido algún caso más directo o más relacionado porque el campi todavía sigue existiendo sí sí ¿Y si todavía no, se sigue
8: produciendo no, no, quitando pues esto, algunos testimonios que encontré en la investigación y tal no, 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 me, dio, no me dio ninguna historia más, eh, porque yo creo que de hecho habéis aportado más incluso en este aspecto y sobre todo Javi Pérez Campos ha estado siempre encima de esto y, y bueno, de hecho aporta, aporta su visión en el capítulo porque para mí pues eh, es que es eh, uno, un experto ¿no? en cuanto a este tema, sí. que, Querría remarcar un poco de, de, esta, de, pues, de este capítulo que tuve que coger una miniserie alemana eh, llamada Paraíso en llamas que se hizo en 2007 porque resulta que la mayoría de los que murieron allí fueron alemanes y franceses, eh, españoles y... Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, exactamente. Y, y me da muchísimo coraje este, este esta miniserie. Yo, por ejemplo, a la gente que me la ha preguntado le he dicho no, no la veas porque da muchísimo coraje. Porque llega un momento en que cuando se tienen que mover las las cosas eh, después de la explosión y tal, eh, parece que en España estábamos mucho peor de lo que ya estábamos. Eh, estábamos retrasados a, a ellos, no digo que no, pero incluso llega un momento que te indignas bastante. ¿no? Que, porque en, en la miniserie pues incluso parece que un que un hombre alemán que está herido, si no se lo llevan a Berlín, vamos, que, que es que aquí en España no puede ser. Cuando bueno, en España, cuando ocurrió esto, eh, la gente que estaba alrededor movilizó de una forma asombrosa y sí, totalmente sí. Um, para, para aplaudir a toda esa gente, médicos que estaban en playas cercanas y se enteraron del suceso, dejaron sus vacaciones y se fueron corriendo para ver qué podían ayudar y todas esas cosas pues eh, no se valoraban en esta película y para mí... Para mí eso es digno de, de, de decir, oye, también, también en estos momentos eh, por los españoles que estaban ahí hicieron todo lo que pudieron ¿no? en, un, en, una, en un suceso tan, tan grave. Y por cierto, otra cosa, que esto a mí me impresionó mucho en la investigación y no sé qué, qué opinaréis vosotros, pero cuando estuve buscando en hemerotecas me encontré con la de Interview que tiene unos reportajes que, vamos yo estoy seguro que hoy en día no se publicarían eh, con nada imágenes, de
2: lo que se hacía en ese interview se publicaría hoy en día, es imposible nada, nada, nada unas imágenes imborrables
8: no. imborrables. yo me acuerdo ver una foto de un bebé carbonizado, eh, que se ve ahí y eso eso es imposible, de quitárselo de la cabeza una vez que lo ves sí, sí, gente en interview cariño, la ponían
0: pero a ver, es que la gente, bueno, que ahora pueda recordar, Interview por las portadas o por algunas páginas, Interview tenía unos artículos de investigación cojonudos, muy, muy buenos, buenos había muy grandes buenos. profesionales, grandes claro, profesionales pero independientes que hacían el trabajo que
2: específicamente, además, en el tema que estáis citando específicamente en el tema de Crónica Negra, de Crímenes claro, y de, bueno, pero, aparte de corrupción es decir, pero, pero es verdad, tenían investigadores entre que entre ellos Fernando Rueda, era,
6: recordaros Fernando hombre, Rueda, claro, fue sí, su director sí, claro. de la revista gran claro, amigo sí, sí, y... Gran pero escritor, porque es se recuerda
5: se recuerda el interview por los desnudos, no por los reportajes. Como el eso cine es español, no, diciendo. por no, las -tetas y Yo creo que por
1: las dos por cosas. La la eso, eso es. eh, ver, era un aliciente más. Sí. Pero Yo creo que... Perdona, Frank. Sí, sí, sí. O sea, el único... Pues, muy buenos.
6: Lo único positivo que podíamos sacar de este incidente del de los alfaques, si es que hay algo positivo, lo ha remarcado Luis y yo quiero también subrayarlo, fue esa ayuda desinteresada de tanta y tanta gente que incluso jugándose la vida, ese altruismo desinteresado, ese amor por los semejantes, que hizo pues que les subieran a sus coches, que les llevaran a sus incluso a sus viviendas, Exacto. que les llevaran a los hospitales. Es decir, ese rasgo altruista, generoso, solidario, de amor, es lo que realmente marca un poco ese ADN que tienen pues, muchos españoles, donde muchas veces intentamos cargar las cintas negras ¿no? sobre lo negativo, pero aquí, en este tipo de tragedia, se vio claramente cómo muchas personas arrimaron el hombro, precisamente para que la tragedia fuera lo menor posible dentro del desastre. Mm -hmm.
8: Pues eh, en la película alemana, Jesús no solo no hacemos casi nada claro. de eso sino que quedamos como tontos Pero eso pasa es siempre problema. en el ese cine es el sobre problema.
2: España en todo el planeta, es una... debíamos dedicarle un trabajo, un, un día entero el por qué los españoles son tontos a las películas del resto del mundo, es un tema apasionante ¿Sí, señor? ¿Y, y por un
8: Alejandro,
2: Alejandro Dumas, que no se le atribuye a él, pero también se le atribuye,
6: él, se le atribuye que eh, África empezaba a partir de los... Bueno, también Jesús, decir...
2: también se puede hacer un programa por qué los franceses son tontos a las películas claro, de todo ver, el mundo, está... por qué los <ríe> alemanes son tontos en los pibes de todo el mundo, porque la excepción sí, los 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 son ser, lo venimos a los Pero ajones. Los japoneses son ser disminuidos <risa> mentales, los chinos <risa> suelen ser bobos, los mexicanos corruptos, pero es la realidad. Luis, Luis, querías mundo? decir.
8: Yo, sí, ulti, un último apunte, y es que este caso consiguió que se cambiasen leyes de tráfico. A partir sí, de este sí, claro. caso, los camiones que tenían mercancías peligrosas no podían pasar por eh, claro. cerca de localidades.
6: Por y
5: cierto, además no podían esa...
8: ir a más de 60.
6: Esa carretera, la Nacional 340, está considerada como un punto negro. O sea, en ese, uh, en ese sitio uh -huh. en concreto. O sea, que no solo ocurrió ese accidente, sino muchos más, por alguna razón... Hay algo ahí maléfico en ese tramo. carretera.
5: Es, no, es que es una de las carreteras más peligrosas de España. Yo y la conozco largas. muy bien y te puedo asegurar que es una carretera de, de, de un sentido por carril, claro. ¿eh? llena de semáforos, de gente que te está cruzando continuamente, de, que, no, que no se espera el semáforo. En fin, es una carretera muy compleja.
4: Es la carretera de la playa y además en pleno mes de junio, como estamos hablando, evidentemente debería estar muy, pero que muy transitada. Eh, Habéis mencionado varios... Elementos que creo que son comunes al siguiente caso del que vamos a hablar, que cambió decenas de miles, centenas de miles de vidas en España, que también fue muy investigado y publicado por la interview en su momento y que sin duda, y Carlos decía que no quería hacer la comparación con la pandemia actual, pero creo que es, salvando lo que estamos viviendo ahora, uno de los casos que a más gente ha afectado en nuestro país. Saltamos a los años 80. El 1 de mayo de 1981, el niño Jaime Vaquero García fallece en Torrejón de Ardoz, Madrid, por una neumonía atípica inicialmente asociada a la conocida como enfermedad del legionario. Su caso solo fue el primero de los más de 20.000 afectados y más de 1.100 fallecidos, según los recuentos oficiales, en un brote que afectó especialmente a Madrid, Castilla y León y zonas del Cantábrico. El origen de la epidemia fue finalmente identificado en el consumo de aceite de colza desnaturalizado que en principio debía dirigirse a un uso exclusivamente industrial pero que se puso a la venta para consumo humano de forma indebida. Un caso que llenó titulares durante años en España a partir de los años 80. Y un caso, Luis, que ha sido ampliamente investigado, ha sido ampliamente denunciado, como digo, ha afectado a centenares de miles de personas en España y que sigue coleando, sigue habiendo gente reclamando todavía, sí. eh, que se asuman las responsabilidades debidas. De alguna manera es una herida no cerrada quizá para mucha gente en España.
8: De todos los casos que hay en el libro es sin duda el que más eh, largo es eh, el camino a lo largo de las hemerotecas porque no para de haber noticias, 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 declaraciones. Los primeros años es... Eh, es el, que, el caso en el que más trabajé, no tengo ninguna duda. Y quizá eh, había mucha política también aquí. Eso, eh, <risa> sí, aparte, eh, puedes compararla con la política de cualquier momento y ves las distintas declaraciones, cómo se echaban las, eh, las culpas unos a otros, otros a unos. y Eso he intentado que no, que no saliese mucho en el, en el capítulo, porque la verdad es que a mí me interesa mucho más el tema de la investigación, no el tema... Me parecía muchísimo más curioso, por ejemplo, que en un momento dado cuando no se sabía de dónde venía esta enfermedad, eh, se le echó en un, alguien dijo, son las fresas. Y, y bueno y, y, y se perdieron cosechas enteras. Se hablaban de, de naves enteras con barquillas de fresas que nadie había podido vender, ni comprar, ni nada. Y, y es alucinante. Se echó la culpa a los pájaros, a los tomates, como ha dicho Manuel. Los tomates. Eh, se le echó la culpa de muchísimas cosas y se adivinó que estaba en ese aceite que, bueno, también nos retrocede a una cosa que yo, por ejemplo, como nací en Pueblo, pues eh, lo viví de niño. Y es a esos vendedores ambulantes que iban por las calles vociferando, ¿no? Eh, eh, uno se puede imaginar cómo iban con un carro diciendo aceite de oliva. Además lo vendían como aceite de oliva eh, en botellas que estaban sin etiquetar y todo esto. Y, y como tú bien has dicho, mezclado este aceite con con productos con grasas industriales, incluso se, se llegó a detectar grasas de las que se utiliza para cortar el acero, que, que ya hay que ser... Hay que ser bueno, y, claro, lo hicieron muy mal, por supuesto, y claro, esto llevó a, a muchísimas muertes, costó bastante saber la procedencia, fue el, el doctor Tabuenca Oliver, el Tabuenca. que lo descubrió cuando investigó minuciosamente eh, de, de los niños que fueron al principio, que eran vecinos... Qué es eh, lo común que tenían en su alimentación y, y llegó al, al hecho de que debía de ser el aceite, que se utilizaba por muchísimas cosas y gracias a él se pudo saber. Y como tú bien dices, eh, pues hoy en día un colea eh, los juicios que hubo contra los, los encausados, contra los culpables, no para mucha gente no fueron suficientes, no, 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 se, no se dio de verdad con justicia, no... Eh, bueno, hay fuentes que, fíjate, tú has dicho, las fuentes oficiales hablan de mil y pico, pero hay fuentes que hablan de 4.000 muertos, eh, eh, más de, más de 25.000 afectados a lo largo de los años. Bueno, sin duda es la mayor intoxicación alimentaria en la historia de España. Pues mira, Luis. ¿No hay ninguna duda. ¿Sí? Déjame que te cuente una cosa. Una de
5: las afectadas fue mi suegra. ¿Sabes? Y, y esto ha durado muchísimo tiempo porque, porque al final hasta incluso después de muchos años le dieron una indemnización y... <coughs> Incluso una pensión se la dieron, o sea, que eso tuvo eh, repercusiones administrativas importantes, incluso incluso pecuniarias, ¿no? Eh, luego, además, eh, en Mancofar, en un camping, eh, coincidimos con una familia de gente que había sufrido el famoso síndrome tóxico, estaban todos dados de baja, algunos no se podían ni mover, era una cosa tremenda. O sea que, que, que aquello fue tremendo en su momento y, y además y se además extendió por, por, por los barrios más pobres de Madrid, fundamentalmente.
8: Sí, sí. Yo bueno, me encontré pero... multitud de, de declaraciones de muchísima gente que había visto su, su vida truncada por el aceite.
0: Pero a ver, eh, fijaros una cosa. Eh, y ya Fran, cuando ha planteado el tema, eh, lo ha dicho, no una del estamos a, eh, lo estáis planteando como del pasado. Y es que a día de hoy todavía hay más de 15.000 personas afectadas uh -huh. por el síndrome de...
8: Razón,
5: tóxico. tóxico. Síndrome todavía
0: tóxico. por el síndrome de tóxico. O sea, no es una cuestión del pasado, es una cuestión actual. Eso en cuanto a enfermedades de la gente. Todavía hay problemas con el tema de las subvenciones. Eh, luego, en por tercera parte, fijaros, en, ace en España... No se vende ni una sola botella Nada. de aceite de colza. En está cuanto demonizado cuanto en España. A Europa, en Europa supone el 20% de la venta de aceites. Es decir, eh, Alemania, eh, Francia e eh, Inglaterra venden el aceite de colza. Es tan normal o mucho más normal que aquí el aceite de girasol. Sí. Es, aquí lo se que produce, pasa eh, es que está satanizado.
8: Ya, es una pena, es una pena sí, porque
6: sí. es uno de los mejores aceites. Exactamente. <risa> pero claro, pero es que los productores... tú vas al
8: supermercado y vas a coger cualquier otro. O la claro, mala no, 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 Es que
6: aquí ya aquí no lo está. Está en el inconsciente metido. Exacto. Aceite lo... de colza
0: tóxico. Claro, toxico. porque fijaros, es, está, en lugar de hablar. De, fíjate que todo el mundo, y a lo largo de la conversación, está saliendo, muy pocas veces es el síndrome tóxico y para todo el mundo es el caso es el de, el colza, de, colza, de colza. Es el aceite de colza. Sí. E incluso por mucho que y ahí sabéis todos eh, que hay muchísimas discusiones al respecto, no se sabe a ciencia cierta que fuera el aceite de colza el causante de todo.
3: Yo sé esto, que David, Manuel, yo sé
0: Manuel que tú y yo diferiremos te voy en a muchas cosas. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé. Más
1: que nada por una razón porque yo viví el aceite... El sí, pero de tú viviste, cosa, es lo mismo, tú viviste unas circunstancias... Sí, pero tú viviste unas, circunstan sí, pero tú viviste unas circunstancias. Bien, muy
0: bien. Pero mira, eso ahí. es lo mismo que decir a hoy en día, un, un, un alguien que esté en un hospital y que te diga que lo que está sucediendo y por lo que todos nos hemos quedado en casa, etcétera, etcétera, y todos los problemas que hay, si es militar o no es militar. No, tú estás ahí trabajando, intentando salvar vidas. Y me parece muy loable y es, vamos, lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Mm -hmm. pero pero eso no quita de la investigación sobre los orígenes del problema. Y la investigación Mira, sobre los digo, orígenes del problema no tiene nada que ver con todos los sanitarios y todos los médicos que están ahí dando la vida y dando todo para salvar vidas.
4: Cuéntanos tu
1: historia, Manuel. Yo te puedo contar sí. una anécdota muy concreta y es que en un momento determinado, bueno, cuando esto empezó, eh, Porta de Hierro fue un punto de, refer de referencia porque en aquel momento era el hospital pues como quien dice puntero eh, en España en muchísimos aspectos. Y allí empezaron a llegar muchísimas personas, sobre todo el doctor ...concretas, todas alrededor de Torrejón y estas zonas. La historia fue sencilla. En un momento determinado, como política normal del país... ...se decidió que, claro, que los españoles no teníamos mucha inteligencia... ...y se trajeron eh, cuatro médicos alemanes especializados... ...en un momento determinado en supuestas epidemiología y cosas de este tipo. Claro, se le hizo una presentación, presentación que en un momento determinado... ...se hizo en el salón de actos de, de este hospital y se realizó por la serie, pues, directamente por el Departamento de Medicina Interna del hospital, se realizó, y en él, pues, claro, acudieron políticos y demás, o sea, señores que según entraron se salieron, porque no se enteraron absolutamente de nada de lo que se había hablado. Bueno, pues, se hizo una presentación de cómo eran los casos, qué se producía, todo ello se presentó. Los alemanes cuando acabaron, ¿sabéis lo que dijeron? Dejar a los españoles que trabajen. O sea, estamos hablando desde que un, desde un primer momento ha habido siempre un conocimiento de qué pasó allí. El problema era muy sencillo, estábamos hablando de un aceite industrial que te llevaba una cantidad de elementos químicos para cambiarle el aspecto y el sabor para que no fueran utilizados por los seres humanos. ¿Cuál fue el problema? Que una serie de empresas utilizaron aquel material, lo destilaron, le sacaron esos productos, en teoría, en un momento determinado para el cambio del color y el cambio del sabor, para poderlo vender a nivel a nivel general. El problema es que, claro, la técnica de, de destilación que utilizaron era una puñetera chapuza, con lo cual la mitad de los productos químicos que se utilizaban se quedaban dentro del aceite. Y eso es lo que creó realmente el problema, porque produjo una reacción de tipo inmunológica contra ese producto que fue la causante de todas las alteraciones que todas estas personas han padecido durante toda su vida y que padecerán toda su vida. O sea que. El tema se conoce y se conoce bastante bien. No es un solo estudio en un momento determinado hecho en España. Hay aportaciones, sobre todo desde Francia y Alemania, sobre el caso que tú puedes encontrar dentro de la bibliografía académica. O sea, que estamos hablando de algo muy concreto. Lo que pasa es que luego, aparte del elemento sanitario, que normalmente es el que a nivel popular menos interesa, hay que ser sincero, se creó toda una serie de problemas de tipo políticos y de lo que queráis porque claro, estamos hablando de que cuando se crea esta situación, el segundo problema que se crea es que se establece que el Estado es eh, responsable subsidiario de todo lo que ha pasado por no haber sido capaz de controlar la, el, la distribución de un producto que no está no había cubierto las condiciones sanitarias Sí, pero tardó y años, tardó años guerra, en salir el historia, juicio, ¿eh? ¿Eh? Como siempre, se tardó muchos
5: Poinacio. años en salir pero el juicio Poinacio, Yo, es normal, pero por eso porque es
1: que lo que no se podía permitir lo que no que se quería dejar es que ese juicio saliera ¿por qué? porque salían directamente sobre todo pues eso el, 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 vamos a ver es que hay que entender que en aquella época la venta ambulante era normal el porcentaje más alto de pueblos y sobre todo los que eran cercanos a Madrid muchos vivían de la venta ambulante que no tenían control sanitario ninguno. Entonces, claro, que en un momento determinado... Y también hay que entender que estamos hablando de zonas que económicamente no estaban muy, muy pudientes. En un pueblo como Torrejón, que en un momento determinado tú pudieras comprar aceite de oliva, porque te lo vendían como aceite de oliva, cuidado, porque para eso hacían sí, la destilación Y llevaba una para que parte de ...un color oliva, amarillo ¿sí? bonito y demás vendible. Bueno, pues que te lo vendieran y te pudieras ahorrar entre 6 y 7 pesetas por litro, eso era una locura hoy claro cuando decimos se hizo siete pesetas decimos bueno si lo cambiamos a euros eso que es? es que casi no lo pueden ni hay,
4: hay gente que no sabe ni lo que son las pesetas
1: sin ir más lejos pero claro en aquel <risas> momento siete pesetas en un litro de aceite era una cantidad de dinero muy importante con lo cual claro la gente compraba a ¿Podría, nivel podría en perdona Manuel, podría
0: equivaler podría equivaler hoy en día pues mm, un euro y medio aproximadamente. Euro Incluso y medio, dos euros.
1: Incluso yo creo que más, porque en aquella época, yo no lo sé, pero te puedo decir que a lo mejor un litro de aceite eran 20 pesetas o veintitantas y tantas pesetas. Claro. O sea,
8: era un tanto por ciento muy elevado del precio. Era un porcentaje sí, muy sí, elevado sí. Era el entre un
0: tercio y. De, por ahí, por ahí. del valor un tercio tercio del coste.
1: Sí. Con lo cual, eso te define. ¿Qué ocurrió? Pues claro, es que. Pero es que eso era normal. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando tú analizabas cómo se, creía, se expandió el problema, es que era divertidísimo, porque es que lo que fuera iba en coche. Es que se distribuía por las carreteras y, claro, ibas viendo cómo la gente iba cayendo alrededor de, los, de las carreteras. Tenías una distribución perfecta. Era perfecta. Cogías de Madrid para Cantabria, ibas bien pillando todo el mundo, todo el que iba cayendo. Para abajo, ningún momento. ¿Por qué? Porque esta gente no distribuía para abajo.
0: Sí, pero la distribución cual, no solo era de aceite, era de todo. Porque se vendían, eh, en, por el sistema de la carretera de las camionetas, se vendía leche, se vendían huevos, se vendían tomates, frutas, eh, eh, todo tipo de, hablando... de alimentos. Sí.
1: Y todos los productos del campo tiempo, te traían. Es decir, hubo un problema de intoxicación en, en la zona de Barcelona y Tarragona producido por las fresas. ¿Me entiendes? Y fue también un problema muy importante. Ese no ha salido casi. No te puedo decir exactamente la edad, eh, la fecha, pero bueno, pero se produjo en un momento determinado y el problema fue el mismo. La venta en un momento determinado de eso, de fresas que no habían pasado por un control sanitario mínimo. Mm -hmm. Con lo cual hubo una extensión, me parece que fue directamente casi casi, eh, bueno de una infección de tipo intestinal que se llevó un montón de gente por delante uh -huh. eh... ya, pero eso estamos hablando de cosas normales en España Déjame que le pregunte... ¿Cuál era el problema? Que sí. cuando un problema de estos se desataba y llegaba a estas situaciones extremas pues claro, inmediatamente que entraba los problemas políticos eh, los cargos a nivel de las empresas, el no querer entrábamos en un mundo de competición política, económica y demás, que había que cubrir todo esto. Porque España, en aquellos momentos, estábamos en una época social muy convulsa y todas estas cosas no se podían dejar salir porque daban mala imagen al país. Daban la imagen que tenía, claro, uh -huh. o sea, me temo.
4: Eh, se, pensaba, Luis, y en relación con, con tu libro sí. y con las películas, que en mi cabeza venía la analogía ya sé que hay mucha distancia con, con el 11S en Estados Unidos y la falta de una gran película sobre el tema que represente el, el hecho ¿no? el, el síndrome de, hecho, de la colza por llamarlo de alguna manera en España que ha sido uno de los casos más graves en nuestros últimos 50 años le falta esa yo. referencia quizá ¿no?
8: fíjate de hecho antes de que pasásemos del capítulo que tenía que, que decirlo y es el hecho de, de la mala película que representa este caso en el libro infumable desde luego. Es de o sea, las peores
6: películas de la historia del cine español y mira que las tenemos malas. Sí, hoy. sí.
8: Es un auténtico horror. Es hasta indignante. Eh, lo, para lo único que sirve es para darme pie para hablar del caso en el libro. Porque es, eh, bueno, se llama Neumonía erótica y pasota. Así es como se <risa> llama. Este ya el título, ya el
4: título Entre promete. Porque la crítica y el título me está
8: apeteciendo verla, ya promete. ¿eh? Promete. Sí, pues no la veas, no la veas porque es un auténtico horror eh, Es sí. que forma parte del cine del destape encima Y toca claro. el tema del síndrome de la colza Madre Es un poco que, aprovechar Di el director, di el director. Eh, que, que no me acuerdo el director, no me quiero acordarme no me el mejor. director Jesús <risa> No quiero acordarme de... Tengo el libro aquí y no quiero verlo. No quiero, no, no, no. no pues quiero. Si es no, no.
6: famoso ya, es famoso este hombre. Pero vamos, es
8: un auténtico error la película. Además, eh, es un poco muestra... De, hemos hablado un poco de que España era un poco de películas de culo y teta. Y es verdad que esta película es simplemente utiliza la excusa de la neumonía que estaba muy, muy en los papeles ¿no? en ese momento para sacar una película clasificada S que es el, el, la clasificación que se inventaron en España, cuando no sabían muy bien qué hacer con el cine después de que muriese Franco, eh, que con el cine de repente se destapó, no se sabía qué podía ser X y qué no podía ser. Entonces dijeron, mira, nos inventamos una, una clasificación, es la famosa clasificación S, y hubo gran cantidad de ello, es decir, mmm, bueno, un porcentaje muy alto de películas totalmente infumables, que simplemente aprovechaban cualquier excusa para mostrar carne para mostrar a, a mujeres desnudas eh, porque rara vez se veía un hombre desnudo eh, y, y muchas de ellas son una muestra de cine paupérrimo y horroroso hay alguna muestra que se puede rescatar siempre. Claro, si hay miles, siempre hay
1: alguna que dices, mira, esta alguna no está. alguna equivocación, hablando". ¿no? <risa> sí,
8: <siempre. risa> en algunas se
2: En con... se salvan. <risa> esas,
1: bueno, <risa> por
8: ejemplo...
2: por favor, no habléis de esos <risa> grandes genios, <risa> tío.
8: Pero por lo menos esas se enfocaban un poco a la comedia picantona, ¿no? Pero este tipo de... ¿Dónde ¿No vecino
5: del quinto... <risa>
8: Eso es otra comedia, otra comedia, pero las clasificadas ese, esas que todos recordaremos los pósters en los cines con las estrellitas tapando los pezones de las, uh -huh. de las mujeres uh -huh. en los pósters, ¿no? Que eso, pues todo eso, y esta es una muestra de lo más horrible, horrendo eh, que te puedas imaginar, porque además lo indignante de esta película, que no es que sea mala, que lo es y mucho, es que además se ríe un poco del tema. Te ríe, eh, a, 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 faltando el respeto incluso, que a mí me... Yo la veía y decía, pero esto... pero esto Claro, es, es
0: una mala mezcla.
8: Sí, una sí, porque es, es que se reían muchísimo de que... Porque aquí la película usaba el tema de que cuando la protagonista tomaba este aceite se convertía en un monstruo sexual que no podía reprimirse. Que decía, pero bueno... Y claro, es un poco que que estaba muriendo gente en ese momento, porque no te creas que tardaron mucho en hacer la película, ¿no? Así que es un poco muestra, además porque me encanta que comparemos eh, ciertas películas que hay muy buenas, ¿no? En este libro y además la que vamos a hablar siguiente es alucinante, con esta auténtica mierda.
6: Dentro <risa> de, de esa parte grotesca que tuvo este incidente, que fue por otra parte, pues eso, muy dramático, ¿no? es la, las declaraciones que en su momento hizo el ministro de Trabajo, de Sanidad y de Seguridad sí. Social. Sancho Roff. Sancho rojo el este que era un bichito señor. que se pisaba, ¿no? Claro, que era que la causa de este síndrome tóxico era un bichito que, se, que era tan pequeño que si se caía de una mesa se mataba. <risa> y, vamos. y a partir de ahí lo llaman neumonía típica, uno de los
2: nombres erróneos no, esto que Esto es se interesante dio. cuando alguien critica a los ministros actuales que son de cuidado. Sí, lo que pues, había entonces también era... Había, de... Sí, bueno, <risa> que era para echarles de comer ¿Qué a Siempre, ¿no? No
1: queréis... No, vamos,
5: si queréis, os recuerdo los hilitos sí. de plastilina. También, pero también. ¿Vosotros os imagináis sí, sí. que bueno, en, en 2020,
4: 2021, ponle un año después, no, para darle un poco de tiempo, se hiciera una película de culos y tetas sobre el coronavirus? ¿Os imagináis que eso ocurriera
1: bueno, pues hoy eso en es día? Eso es lo que acaba de decir. Pues claro, mirad, claro. No, desideas, claro. no. no desideas. Cállate y no desideas. Vale. Claro. Que... Claro. Antes claro. De,
6: de terminar un poco con este episodio, no, eh, sí me interesaría resaltar, porque además creo que lo está esperando David Sentinella
0: no, no, no 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 voy a entrar a, al capote yo lo único que digo yo lo único que digo y con eso al buen entendedor ya no le hacen falta palabras no a mí me gusta llamarle síndrome tóxico porque yo sigo pensando que la verdad del asunto no ha salido a la
8: luz <risa>
6: No, bueno, a ver, unas, solo es señalarlo. no. Hubo muchas teorías conspiranoicas alrededor de esto. no. Varios es libros,
8: Jesús. Hay varios Jesús. libros. Sí, sí, sí. Pacto
6: de silencio es uno de ellos de Andreas Faber-Kaiser. Así como antes hemos hablado de Mario Jäguet, Andreas Faber-Kaiser era también otro referente dentro del mundo del misterio, pero también de las conspiraciones. Y se metió también en esta temática. A ver, dentro de la teoría general, es decir, la que defiende Manuel Berrocal, que bueno, pues era el aceite de colza desnaturalizado, hubo otras teorías. Y resumo solo una a la que se acoge Andreas Faber-Kaiser. Se acoge en función de dos médicos, Antonio Muro y Luis Frontela, que habla de que el origen era un pesticida, organofosforado que tenía una marca concreta, que era Nemacur, y que lo había creado la empresa Bayer. ¿Vale? Incluso eh, ya Andreas Faber-Kaiser, en este pacto de silencio, que fue un libro prohibido durante muchísimo tiempo, yo conseguí algún ejemplar, le regalé uno también sí, a Carlos. ¿Te uno gracias Canales. a ti? Sí, por eso digo, ahora, ahora sí se puede, se puede ver porque creo que está en internet, está en, por una edición digital. Pero en aquel momento, Andreas Faber-Kaiser, de forma muy arriesgada y muy valiente, establece esta hipótesis. No sé si por casualidad o no, en aquel momento él. Coge una enfermedad que también se, que, que estaba muy en voga en aquel momento, que era el VIH, ¿no? El SIDA. Y entonces él lo asoció, en una un, en última entrevista que hizo en la revista Más Allá de la Ciencia, él asoció esa enfermedad repentina que él tiene de este VIH, por la cual muere, y muere además muy joven, con cuarenta y tantos años, él lo asocia a esta investigación que hizo y que por esos tipos de poderes fácticos, esa especie de poder oscuro, el que está en la sombra, eh, le, le retiraron del medio. Yo no sé, y por eso es la pregunta que os quiero hacer a los tres, en concreto a Luis, a Manuel y a David, si dais alguna credibilidad, primero a la hipótesis que defendía tanto Muro, Frontela como Andreas Faber-Kaiser, y si su muerte tuvo una relación causa-efecto con esta investigación tan polémica que él hizo. Por
8: ejemplo bueno, yo, yo si, si quieres, yo no no lo siento, pero no. En este caso no no no, no creo que la, la versión oficial es la más cercana, la verdad. Pero es verdad que no no se cierran puertas de todo y quizá pues se quede una rendija que te pueda llevar a algo de dudas, ¿no? Pero yo creo que, que lo que lo que salió a la luz, porque es verdad que es que hay una gran cantidad de de información en meroteca y es lo que más se habla, ¿no? Eh, yo encontré mucha información acerca de lo que se hablaba de, de los tomates, que se le echó mucha culpa, de lo que sí. decía Faber-Kaiser. Pues además que Par.
6: venían de roquetas de mar, me parece. Sí, si no lo sí.
8: Exactamente. Y no quise darle tanto pabulo a eso. Pero sí que dejó una rendijita a que hubiese algo más. Pero para mí, lo que yo digo en el libro de todo el tema de la empresa que usó el aceite mal usado y todo esto, creo que es lo más...
5: Mira, afectante. Luis, yo creo que hay un dato que es significativo en esto... Y, y que va contra la teoría conspiranoica, y es que a todos los que tenían restos de ese aceite se les cambió. Vamos, yo hice cola para que me cambiaran eh, aceite de este por aceite normal. Eh, Hay entonces, muchas fotos, sí. Mmm, me parece que, no sé, es una especie de prueba de que el aceite tenía la
4: culpa. A ver, ¿no? opinión discordante, David.
0: Ah, discordante, bueno. Eh, sí, se cambió, se cambió el aceite porque se dijo además que a todo el mundo que tuviera aceite de ese, pues que se le cambiaría. Lo que ocurre es que a ver, yo no digo eh, que, que sean los tomates o sea, a ver, no era tanto los tomates sino era un fosfato que se estaba poniendo un producto químico
8: son el pesticidas, está... se decía
0: exactamente, sí, eh, en aquellos momentos también había que firmar un pacto todavía eh, no voy a entrar en esa conspiración general entre Estados Unidos y la URSS por eh, por firmar por el tema de las guerras químicas, etcétera, etcétera. pero lo único que yo apunto es que sí que tiene que haber algo más. Para empezar, eh, el, el mismo aceite que estaba mm, dando aquí problemas de enfermedades en la zona centro de, de España, era el mismo que se estaba vendiendo, por ejemplo, en ciertas zonas de Cataluña. Y que yo sepa, el ADN es el mismo. No voy a entrar en el tema de vale <risa> Con lo cual, si aquí se enfermaban, allí se tenían que enfermar. Eh, hay, para mí hay mucha más historia detrás. Yo creo que detrás de, del tema del aceite de colza se metió una enorme eh, cortina de humo para tapar muchas otras cosas que no van a salir a la luz, como en muchos casos. Y no es que pretenda entrar en el, en el terreno de todo, es una enorme conspiración. Pero mm, no nos equivoquemos. Estamos viviendo en un momento en el que todo son conspiraciones. Cuando hay algo, un elemento sea la naturaleza que sea, que está matando a cientos, a miles de personas en una extensión de territorio grande, va a haber la conspiración. Porque va a haber algún culpable y gente que se saque las culpas de encima. Yo creo que no se supo toda la verdad. Y para terminar, Manuel.
1: Bueno, yo en esto mira, voy a ser concreto. Eh, para mí, evidentemente, eh, la causa fue la que he comentado se vio perfectamente que dependía de la cantidad de ingesta en la persona, es decir, aquellas personas que habían ingerido más tenían mayores problemas, aquellas regiones de España que el aceite llegó de una manera mucho más circunstancial, había enfermos pero eran menos afectados, o sea, esa es la situación. Todo el resto de las historias que en un momento determinado se han contado, pues estamos con lo de siempre, es algo que quedan en la duda. ¿Existió o no ese problema supuestamente con los fosfatos. También se habló de que eso había sido un escape de un gas extraño de la base de Torrejón americana. Le echamos las culpas, en un momento determinado se le echó la culpa a todo. Y claro, el problema es que aunque en un momento determinado tú saques una, un resultado o una conclusión que explique, y explique a lo mejor no todo, sino el 85% de la historia, el otro 15% siempre va a quedar. Y siempre vas a tener un problema. No dejes que una buena conspiración te vaya a jorobar la verdad. La verdad no tiene que ser nunca vendida. ¿Por qué? Porque vende más una conspiración. En relación a lo de Andrea Schwaber Kaiser, yo tengo poco que decir. Solamente en un momento determinado se valoró esa situación de que él había sido infectado a propósito para callarle. No puedo decir nada en ese aspecto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en que es que fue una época muy problemática porque mucha gente en ese momento conoció que estaba infectado por el VIH por razones de transfusiones y demás, porque veníamos de una época en que la ignorancia sobre esa enfermedad era absoluta. Con lo cual, no sé si fue algo a propósito o sencillamente un acto de mala, de mala suerte ahí no puedo decir otra cosa.
4: Eran los principios de los años 80 en el que efectivamente se han mezclado los las dos elementos que comentaba Manuel, la ignorancia tanto en este síndrome no voy a decir, no voy a entrar en ese debate de cómo denominarlo y también efectivamente en la enfermedad del SIDA que en aquellos años se estaba expandiendo cada vez más rápidamente. No nos marchamos de los años 80 para tocar el último caso de esta edición de La Escóbula a la que Luis ya ha hecho referencia gracias a la película que la llevó al cine. Tengo que decirte, Carlos que ha habido muchos de los casos que habéis comentado efectivamente que a los más jóvenes me, me meto entre ellos pues no nos suenan no nos acordamos eh, o, o tenemos alguna referencia no y sabes el año del que vamos a hablar el 85 fue un gran año sabes por qué no por el caso del que vamos a hablar por supuesto pero sabes por qué ni porque tenga rima no sabes o
2: sea, por qué por mala rima eh
4: porque nací yo
2: ya ibas a decir. buena cosecha la rima sigue siendo mala. ¡Qué joven!
4: Alexia González Barros era una niña madrileña, estudiante del Colegio Jesús Maestro y perteneciente a una familia integrante del Opus Dei. En febrero de 1985, Alexia fue diagnosticada con un tumor maligno, un sarcoma de Ewing, que acabó con su vida apenas 10 meses después, en diciembre del mismo año 1985. El caso de Alexia fue especialmente seguido por la Iglesia debido a la aceptación de la enfermedad por parte de la niña y el ofrecimiento de su sufrimiento a la Iglesia y al Papa. Alexia se encuentra hoy enterrada en la iglesia de San Martín de Tours, en Madrid, y su proceso de beatificación se encuentra abierto desde el año 1993. Y este aquí que la película, que retrata la vida, la muerte, mejor dicho, de Alexia, Camino, fue dirigida por Javier Fesser, al que teníamos en muchos registros, pero no en este dramático, Luis, y sin embargo, como tú bien dices, se sacó un auténtico peliculón de la manga.
8: Para mí puede que sea mi favorita del libro porque es eh, impresionante, Camino. Y de hecho este es uno de esos casos en los que la película a, arrastra más que, que el caso real. Porque hay mucho del caso real en, en la película. Porque Javier Fesser tuvo encontronazos varios con la, con la familia, tuvo muchísimas eh, declaraciones en diversos... Eh, periódicos eh, hablando de lo que era o no era real de lo que había en la película. Eh, Camino es una película que no se puede olvidar. Eh, yo lo digo en el libro y para mí es así, es una de las mejores películas de cine español, sobre todo en los últimos años, porque es imposible olvidarla, te marca, te, es una, una película que es imposible, que no te indigne lo que está ocurriendo. Ya, ya lo, que se, lo que sucede en la película puede uno decir si es verdad o no, aunque Javier Fesser ya dice que no es solo la historia de Alexia sino que él eh, cogió varios casos eh, diferentes de, de personas que venían del Opus Dei y los mezcló un poco con la historia que digamos la base sí que podía ser quizá la de Alexia que es a la que él dedica la película además, con lo cual en cierto modo él ya con el camino hacia allí, hacia Alexia. La gran polémica que hubo con el Opus Dei, donde incluso hoy si te metes en la página oficial del Opus Dei, todavía eh, se pueden ver las cartas que el hermano eh, Alfredo mandó al ABC y demás, y todo lo que hubo. Las ruedas de prensa de Fesser, Cómo años después Fesser ha seguido hablando de camino, eh, porque le ha traído repercusión de muchísima gente que que por ejemplo, él habla de una carta que le vino de Pamplona, claro, en Pamplona hay, hay mucho, mucho pushy. de hecho la, la película está basada en el caso de Alexia que murió aquí en la clínica universitaria uh -huh. que de hecho yo diría, que bueno yo vivo en Pamplona, diría que en el momento que la película se estrenó el ambiente estaba rarito, voy a decirlo un poco así, o sea, había como cosas como decir, ojo con camino, ojo con camino, ¿no? que, que igual que igual es muy mentirosa esa película, que igual, eh, bueno, pues eh, lo que está claro es que es una de las mejores películas de cine español, ganó varios Goyas, entre ellos mejor película, director, guión, actores y tal, y eso que no ganó eh, José menoncio creo que se llama el actor, que hace del padre que te rompe el corazón en mil pedazos, ese, ese hombre, qué actuación, o sea, una de las mejores que he visto en mi vida. También la madre, siendo una madre diferente, ¿no? llevando a su hija al terreno de, de, de las creencias más extrañas y más llevadas al límite de una forma impresionante. Y ese final inolvidable, eh, que bueno, aunque vaya a hacer un poco de spoiler, con la película tiene 12 años, pues malo sea, donde todos aplauden, ¿no? Eh, que, 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 que te indigna, te mata, te machaca ahí. Y, y bueno, yo creo que la historia real, por eso esta, esta, este capítulo lo enfoqué de una forma diferente, porque creo que lo más impactante estaba en, en todo lo que llevaba Javier Feser detrás y todo lo que tuvo que, que lidiar. Y con los años esto no se ha acabado. Y la historia real lo que hice es como yo. La verdad que la historia de Alexia no puedes buscarla en hemerotecas. Tan solo puedes ir a aquellos sitios donde los allegados te la cuentan. Y yo lo que hice fue pues, eh, eh, coger una de estas eh, cartas que explicaban un poco la, la vida de Alexia y trasladarla al capítulo donde yo sigo diciendo que lo más importante es todo lo que Javier Fesser luchó eh, para hacer esta película eh, sobre todo en declaraciones la, en la rueda de prensa en el festival de San Sebastián fue muy movida eh, las declaraciones de los, eh, del hermano sobre todo de Alfredo y el Opus y tal, y como tú has dicho mmm, eh, Alexia está bueno, está en camino, va a ser pronto seguramente Beata pero ya sé, el Papa Francisco ya le dio el título de venerable siervo de Dios es como el paso anterior y, y bueno, pues que, que desde luego es una figura muy curiosa también la de Alexia que se ve cuando buscas y averiguas eh, un poco eh, que, cómo hablan de su vida los demás también te interesa bastante eh, yo no sé eh, no sé qué os parecería a vosotros camino pero desde luego a mí, a mí me dejó rotísimo y, y te deja una huella imborrable
6: es una película muy muy emotiva sobre todo ese final que tú dices ¿no? en fin, cuando ella fallece esos aplausos que por cierto es uno de los puntos que generó más polémica dentro de la familia de Alessia porque dice Alfredo, Alfredo González Barros, y fue una carta que dirigió también a Javier Fesser, que no es verdad que ellos aplaudieron que es verdad que estuvo rodeada de mucho cariño pero que ese final no hacía justicia a, ese, a esa última despedida ¿no? de esta niña que muere con 14 años yo creo que también parte de la polémica estaba en función de que evidentemente el, el Opus Dei ha tomado como referencia a esta niña en fin, que muere en olor de santidad y lo subrayo no y lo pongo entre comillas porque la quiere elevar la santidad ten en cuenta que José María Escriba de Balaguer en fin el fundador del Opus Dei también eh, por un proceso muy rápido muy acelerado ha llegado a Santo hasta el punto de que hay una estatua en la Catedral de la Almudena de, en Madrid, o sea que ya es santo entonces de alguna forma yo creo que han cogido también a esta chica para, con un proceso muy rápido, ya, ya es venerable, posiblemente sea Beata en poco tiempo llevarla a los altares, y la película les hacía un flaco favor, porque la película, que es verdad que no está inspirada directamente en Alesia, pero bueno, el hecho que se llame Camino, que es el libro principal de José María Escriba de Balader, que sea una niña con las mismas circunstancias clínicas pues no les gustó a la familia pero yo creo que no tanto porque la historia no fuera buena, porque yo creo que es una buena película Película. Para mí las dos grandes películas de Javier Fesser es esta y El milagro de Petinto, <risa> fíjate muy que distinto, son muy diferentes, sí. muy una diferentes. De otra. pero porque el miedo que tiene y tenía el Opus Dei en el momento de que esto impidiera ese proceso de beatificación y a lo mejor por ahí surgió muchísimas de las trabas y de los palos que le pusieron en la rueda de esta película a Javier Fesser, que sufrió muchísimo porque él intentó hacer una película con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto hacia la familia.
8: Sí, pero como he dicho, Jesús, por ejemplo, él cuando le acusaron que lo de los aplausos no fue con Alexia, él ya dijo, yo he cogido aquí varios casos y uno sí me consta que acabó con aplausos. Entonces, claro, Javier Fesser nunca se salía de su vertiente de la realidad. ¿no? Que, ojo, la historia real da un giro que, que, que todavía te puedes dejar eh, más, más alucinado, por decirlo así, que, que yo lo recogí en el libro, que tú, por ejemplo, seguro que, que lo has tenido en cuenta... Eh, que José Antonio Fortea dijo que, que bueno que Alexia, mientras estaba en esos últimos momentos y tal, fue atacada tres veces por el demonio. Que, o sea, unas declaraciones realmente llamativas también, que, que le dan quizá un, un empaque que, que todavía cuesta más de creer que la propia película.
6: Sí, sí, bueno, Hombre, se yo me imagino... Eh, eh,
0: eso a mí me suena también a una manera como de... Eh, ayudar a, a esa a esa beatificación no o para que el proceso vaya más rápido pero fijaros eso estamos hablando del 2008 y eh, unos años después tres años después si no recuerdo mal en 2011 es, eh, es cuando en Estados Unidos se hace la de encontrar a dragones no también relacionada y, y sobre la figura de José María Escrivá de San José María como le llaman uh -huh. ya no como es San José María entonces eh, es Yo creo que también representa un poquitín de una manera de, de lavado de cara, eh, por si hay dudas. Lo que sí que queda claro es el poder. El que la, la orden ha tenido sobre todo desde siempre pero o sea en los últimos en los últimos años camino bueno pues la, la vida de, de Alexia pues la breve y pobre vida de Alexia a pesar de su sonrisa eterna etcétera etcétera pues eh, ha dado mucho de sí sobre todo por todos los casos que que, que se narran en ese proceso de, de habitificación no eh, la película yo no la he visto reconozco que yo no la he visto no, en su momento no me llamó la atención pero de la misma manera como tampoco vi en Contra las dragones pero sí que eh, yo creo que han han servido eh, sobre todo a Lupus Dei para poner un, un manto de normalidad a todas las críticas que tenía la orden
1: Bueno, yo solamente quiero hacer un comentario y que sé que la mitad lo vais a echar encima de mí a ver, Pero, a ver. fijaros, hemos empezado casi hablando de una niña que su madre la convierte en un verdadero monstruo, uh -huh. seguimos con otra niña que su madre la utilizó para lo que a ella le interesó, no digo más, creo que, ¿y cuántos años han pasado desde entonces ahora? Sencillamente, los niños no son propiedad de los padres. <risa>
8: Tienes razón, Manuel Domecho encima tuya. Sí.
6: <risa> Decía Khalil Gibran, ese poeta libanés tan, tan famoso, dice, los hijos y las hijas no son dueños de los padres, son hijos y e hijas de la vida. Es decir, hay, hay que dar esa libertad siempre a los hijos porque cuando entra ese toque de posesión que siempre lo han tenido, no solo en España, sino en otros países, es cuando ha habido muchísimos problemas, porque al final los hijos tienen vida propia, vida independiente. Los padres tienen que estar para educarles, pero no para marcarles un futuro uh -huh. incierto.
4: Eh, Has estado a punto de abrir la caja de pandora manuel y toda acción tiene su consecuencia y no voy a dejar pasar esto que has hecho para imponerte un castigo un castigo que te voy a explicar cuál es todas las semanas manuel berrocal hace el tremendo esfuerzo de tomar nota de las obras mencionadas durante cada uno de los programas y tenéis disponible después la lista en la escóbula.com. hasta ahora ha salido una lista más o menos moderada no manuel no no ha habido tampoco Mira bueno, cantidad de ha
1: habido una hace manejable. poco que mejor no vale. comentamos. Sí, no, 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 lo digo, en programa, digo en el programa de hoy. hoy. Ah, no, 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 lo digo vale. hoy. Hombre, ¿puedo decir sí. bueno cuál fue? La de la de música. La de sí. No, no, la de música, eso fue una verdadera locura. Tremenda, tremenda. Te puedo decir claro. que me tiré casi tres días hasta que conseguí no entender, sí. porque claro, claro, la mayoría de las veces se hablaba de eh, pues, o compositores o en sí. un momento determinado como te diría yo eh, eh, obras concretas y demás y claro, el Opus 32, 45, 27 eso, no sé qué, yo ya cuando llega por el 27 ya me había perdido o sea que he vuelto a en el programa no, de los no, los que eran,
4: que en el programa de los cómics que eran cuatro horas eso era mucho trabajo pero lo disfrutaste no, hoy el no, castigo es, es el siguiente cosa. hasta ahora, hasta ahora en la lista es manejable pero hay que ponerle más trabajo a Manuel por lo que ha hecho y eso implica que llegamos a la sección de recomendar
1: para tus dudas, comentarios sugerencias contacto arroba laescóbula.com escríbenos
4: Hoy tengo curiosidad porque todas las películas, o por lo menos las más representativas que muestran los hechos que se han relatado en esta edición de la Escobula, ya están mencionadas. No sé por dónde van a tirar hoy mis compañeros, si va a ser otros títulos en la misma línea, o películas que merezcan la pena de otros casos, o libros que retraten, aparte del de Luis, todo esto de lo que acabamos de hablar. No sé, no sé por dónde vais. A, a ver, voy por la. Según veo a los Escobuleros en la pantalla. Carlos Canales, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues voy a hacer, como lo has explicado muy bien, voy a hacer un libro que sea complementario de lo que hemos hablado y, el, y de los de, que ha hecho nuestro invitado, que es El cine negro español de José Luque Carreras. Es un libro fantástico, que está muy bien, que explica muy bien lo que es la trayectoria de todo lo, de todo lo que ha sido el cine negro español, especialmente en su época para mí dorada, que es realmente buena, que son los años 60-70, donde hay títulos realmente originales y curiosos y algunos muy interesantes.
4: Sigo en orden, debajo de Carlos tengo a Jesús Callejo.
6: Bueno, ya sabes que me gusta recomendar siempre que puedo autores españoles. Y En este caso estamos hablando de cine y de casos basados en hechos reales. Bueno, pues recomiendo este libro. Un libro de José Manuel Fernández López que se titula Con las botas puestas, editado por la editorial Edad que es la historia de los soldados a través del cine, pero de todas las épocas de la época romana, griega, de la Edad Media del Imperio Español, de épocas actuales siempre y cuando haya algún soldadito por medio me parece que es una recopilación perfecta exhaustiva de este autor José Manuel Fernández López con las botas puestas
4: Y a la derecha de Jesús tengo a Juan Ignacio Cuesta ¿alguna recomendación?
5: Bueno, pues yo, película y libro homónimos la familia de Pascual Duarte, de Gabriel José Cela.
2: He estado a punto.
1: <risa> Uy.
2: Debajo de
4: Juan Ignacio Cuesta veo a David Sentinella.
0: Bueno, pues eh, yo traería un apunte para, para hacerlo. Eh, algo he comentado antes: hay un compañero, un amigo un investigador, periodista, investigador, Javier Pérez Campos, que a él lo hemos tenido ahí, y que precisamente cuando hemos estado hablando del camping de los alfaques, de la tragedia del camping de los alfaques, él, como decíamos, era uno es uno de los especialistas, porque gran parte de su investigación la recoge, no solo apareció en televisión, sino que la recoge en un libro que se llama Los ecos de la tragedia, en el que ya no solo... Eh, explica el caso de los Alfa, que sí, pero también habla de otros casos, ¿no? Como el, el famoso del aeropuerto de los Rodeos o, sí, o el bueno. de un de un hospital, hay, perdón, de un hotel en Zaragoza. También hay una serie de casos muy conocidos. Creo
5: que del Monteoiz, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, los ecos de la tragedia de Javier Pérez Campos, pero... Pero, eh, como hoy se me han puesto aquí la, las orejas puntiagudas y de niño malvado, para que Manuel tome nota también, eh, hay otro libro, Pacto de silencio, <risa> que merece la pena conseguirlo eh, en, o en digital o, o en alguna librería de viejo. Al menos... Al menos, eh, yo no estoy totalmente de acuerdo, ni mucho menos con el libro, pero sí lo que me gusta es que la gente sea libre para pensar y que tenga diferentes puntos de vista. Pues Pacto de silencio de Andreas Faber-Kaiser. Manuel Berrocal, casi
4: por alusiones te diría. ¿Alguna recomendación?
1: Bueno, lo de Pacto de silencio lo leí ya hace muchos años, porque quede claro. O sea, de Andreas, yo creo que me he leído, si no todos, casi todos sus libros. O sea, eso empecemos por ahí. Bueno, yo directamente lo que voy a hacer es recomendar Platillos Volantes y Camino. Son dos películas que el que no las haya visto está perdiendo el tiempo. Son dos maneras muy diferentes de contar un supuesto caso real y que, re y que hay que analizarlo sin duda alguna. Y de libros, yo es que reconozco que de los casos que hemos visto, sin duda alguna, el que siempre me ha importado más, siempre me ha afectado más, ha sido el caso de Hildebrand ¿Por qué? Porque de alguna manera es un caso que en psiquiatría se estudia como lo que significa la figura materna y la figura paterna, porque claro, no es un problema de madre o padre es un problema es un caso de, Manuel, de una casi. figura concreta, y entonces eh, siempre he tenido un interés, y creo que hay un libro que se llama Lib eh, Aur eh, Aurora de Sangre de Eduardo Guzmán que sin duda alguna acerca muy, muy, muy bien la figura de esta persona, a, pues bueno a, a un público general y llegar a entender un poquito en un momento determinado lo que significó lo que hizo la, esta madre con su hija
6: y uno que escribió Fernando
4: Arrabal, La Virgen Roja también
1: también. Es... también.
4: y por supuesto recordamos y re-recomendamos Sucedió en España, Crónica Negra y Hechos Históricos en el cine español de Luis Martínez Vallés, dilatando mentes es la editorial, pero Luis, si alguien quiere acercarse, no sé, si prefieres película, libro, cualquier obra relacionada con lo que hoy hemos tocado, ¿qué recomendarías?
8: Pues yo recomendaría, bueno, aparte de Camino que ha dejado claro y también Manuel ha, ha venido conmigo a esta recomendación creo que es imprescindible para todo aquel que quiera saber un poco no solo de casos reales sino de cine español que se acerque por supuesto a El crimen de Cuenca de Pilar Miró y a El séptimo día de Carlos Saura que son dos auténticas obras eh, maestras eh, eh, que, que, no, que no deben de dejarse escapar por nadie que, que ame el cine. Y por cierto eh, Fran Sí. Si algo es recomendable en mi, en mi libro, hablando de recomendaciones, es el prólogo.
4: Hombre, eh, de un señor que me suena, de algo.
8: Claro, el eh. prólogo es, es lo mejor del libro sin ninguna… ¿Cómo se
4: llamaba este hombre? Sí. Ah… Es,
8: un nombre... es desconocido. Ah, es
4: un. Es desconocido.
0: Este... Ah, es un otro, chaval eh, muy
4: majo. Chaval joven, sí. Que... Ah, sí. Está empezando.
0: Casi, casi empezando milenio. Ahora el, el... <risa> ¿Cómo Esa flor, sí, que o Se llama tal Jesús Callejo, ¿no? Algo así.
8: Este, este ¿no? ese, sí, ese. Este. Soy, soy un por el
6: prologuista oficial de los buenos libros. No, no, no. El libro. El prólogo es lo menos, lo menos interesante de un magnífico libro. O sea, que yo me siento orgulloso y con un gran honor de haber prologado una obra que para mí es imprescindible para cualquiera que se quiera acercar a la verdad de estos casos hemos mencionado solo seis pero es que hay 24 en el libro y todos igual de interesantes
4: bien, recomendado todo lo recomendable ya ha puesto trabajo a Manuel Berrocal ya tienes una lista un poquito más extensa que antes Manuel, te ¿no? va a tocar apuntar vamos a seguir ampliándola para desgracia de su teclado con la wikipepa para desgracia de su teclado y para fortuna de todos los demás Viajamos hasta Vancouver, ya sabéis que podéis escuchar a Pepa Yausas en esta wiki Pepa y en su podcast Las Musas no avisan. Lo que yo no sé es qué vas a recomendar, Pepa, porque la lista ya viene cargadita de películas. ¿Cómo estás?
3: Pues uh, muy bien, muchísimas gracias. Saludos desde el otro lado de la playa. Y sí, sin duda me lo habéis puesto difícil. De hecho, yo iba a, a subrayar algunas de las que habéis citado pero creo que algunas las habéis subrayado ya tantas veces que lo vamos a dejar así me voy a limitar a subrayar Bodas de Sangre de Saura que la versión de 1981 que decía Sentinella que es una película pues un tanto especial recordemos que es un musical pero yo creo que merece la pena las demás creo que no vale la pena que insista en ellas porque ya, la, ya queda más que claro que son películas que definitivamente hay que ver como el crimen de cuenca, en fin, la lista es larga He tratado de buscaros pues alguna cosita un poco más original y mientras oía el programa y os oía a todos pensaba Dios mío, o sea, ¿qué, qué ataque, ¿no? Si te sientas a ver estas películas al final o te cortas las venas o, o atacas al de al lado o algo, ¿no? Inspirado por todo esto. Así que además de cosas como Roma Santa que es una película del 2004 de Paco Plaza además de recordaros que Televisión Española hizo en su momento una serie que yo creo que vale la pena también echarle un ojo 13 capítulos dedicados a El caso, crónica de sucesos se llamaba la serie, seguro que la recordáis el protagonista era Fernando Guillén Cuervo y yo creo que ahí pues, se hace pues eso no una crónica de esa revista El caso, de la que no hemos hablado mucho pero es que tampoco no, no hay tiempo para tanto bueno, pues voy a recordaros dos películas una, un tanto particular, pero yo creo que si alguien está en contra de esta película, que lo diga ahora calle para siempre, no se lo perdonaré nunca, me voy a ir Ojo. a 1963, Luis García Berlanga, El verdugo.
5: Muy buenas, bueno, Dios. Efectivamente, es Me alegro que estemos todos peliculón de acuerdo. Total. Es, por favor. es un peliculón
3: y yo creo que tratándose de la crónica negra es una película que hay que ver y yo creo que siempre hay que, que recomendar el cine español y recordar la historia del cine español que la tenemos muy machacada y hay verdaderos peliculones. Y en segundo lugar, para poner el contrapunto y que no matéis al que tenéis al lado mientras veis estos peliculones, pues yo os recomendaría, por ejemplo, ¿qué he hecho yo para merecer esto de Pedro? Almodóvar de 1984 que nos va a permitir esa extraña sonrisa en, en este tipo de, de humor negro que tanto nos gusta a los españoles, que es un peliculón y que al mismo tiempo pues aligera un poco y que trata obviamente, ya sé que no es un caso real perdóname Luis, ya sé que no es un caso real, pero yo creo no que, que podemos aceptar eh, que he hecho yo para merecer esto como animal de compañía hay otra que no es, no es que sea precisamente un peliculón, pero que también forma parte de la lista del humor negro y que mira, oye, pues para pasar una tarde y echarte cuatro risas, una película del año 2004 de Alex de la Iglesia, Crimen Perfecto. No sé si la conocéis, es un poco sí. una sarta de barbaridades, pero en esta sarta... Muy divertida. Efectivamente, en esta sarta de barbaridades yo creo que os la voy a dejar ahí como la guinda para recuperaros un poco de toda esta lluvia de sangre que nos ha quedado después de, de este programa. Lluvia de sangre muy interesante, por otra parte, y además que yo creo que sin libros como este que nos ha traído Luis Martínez Vallés, nos ha puesto encima de la mesa es muy difícil tampoco entender la España la España profunda porque es el otro cara, la otra cara de la moneda nos guste o no eso también es España
4: pues después de limpiarnos este baño de sangre como dice Pepa vamos a ver si conseguimos terminar si es posible esta edición de la escóbula con un toque con algo más de luz. Si el cuento de Callejo de esta semana hiciera honor a lo que hemos hablado, pues estaría lleno de disparos, sangre, asesinatos, venganza, crímenes pasionales, accidentes, en fin, una masacre. Pasa Jesús, es que no me imagino un cuento de Callejo así, y la verdad, no... no. No, yo tampoco, yo, tampoco, vale. yo tampoco, no sería un puesto de callejo eh, bra, Sería bra, otra bra, cosa
6: bra, bra. <ríe> Ya sabes que siempre Intento evitar en este Chimpún del programa, en ese cuento Todo lo que pueda ser Más dramático, más oscuro Más perverso, porque siempre Hay que terminar, igual que una buena tarta Con una guinda al final que nos deje un buen uh -huh. sabor de boca. Y en este caso, aprovechando que está Manuel Berrocal, recuerdo que él de vez en cuando me va pasando cuentos. Dice, oye, mira, este cuento yo creo que encajaría muy bien para, para la escóbula, Míralo, a ver si te apetece contarlo algún día. Y uno de esos cuentos que él me envió, eh, que son de esos que yo llamo cuento chistes, no porque tiene un final pues bastante gracioso, dije, bueno, ¿por qué lo voy a contar yo? Ya que me lo envió él, que tiene además que ver con esquimales, ¿por qué no lo cuenta él? porque me parece que es muy oportuno, no tanto porque tenga que ver con esta temática, sino para dejarnos eso, ese sabor agradable, ese sabor dulce y quitar un poco lo agrio, que es inevitable cuando hablamos de la crónica negra de España. Además, Luis lo ha contado de forma maravillosa y, y bueno, pues siempre con ese toque de humor que se puede dar a ciertos casos, que es muy difícil encontrar el toque de humor, pero sí encontrar la parte positiva, como yo les decía, de los alfaquis. Y en este caso, ese cuento que me envió hace... Un, unas cuantas semanas pues se lo cedo a él para que sea él el que lo cuente ya que tuvo la osadía de enviármelo como un frontón yo se lo reboto a él porque creo que además él es un buen contador de historias es un buen contador de cuentos y este cuento creo que como mínimo nos va a esbozar una sonrisa ponos
4: en contexto Manuel cuento tuyo es, lo has encontrado no sé ¿de ¿qué nos vas a contar?
1: no, esto no es un cuento cuidado esto no? es un hecho real que en su mm. momento me contaron a mí ajá Ah, eh, está basado en claro, hechos es, reales también eh, por eso es, es un poco como aquellas películas de Antena 3, ¿no? basadas en un hecho real. ¿Vas y a no contarnos un telefilm nombres,
4: de las 4 de la tarde del sábado?
1: Efectivamente oh, glorioso, que glorioso. eran perfectas para dormir la siesta. Bueno, ¡Glorioso! Actual <risa> me encantan, oye, pues estoy es
4: <risa> deseando escuchar este no es un cuento de Callejo, es un telefilm de Berrocal
1: Pues mira, la historia, eh, la historia que me contaron en su momento era muy sencilla. Ocurrió en un pequeño pueblo eh, indio, en el norte de Canadá, eh, Pepa Tepillar, cerca, que el cual en un momento determinado, pues bueno, oh, no. el jefe que había estado eh, relativamente eh, mucho más eh, cerca, porque había ido a la universidad y demás, que el resto de sus... Eh, compañeros y habitantes del pueblo, tenía la característica de que un día, pues claro, cuando había cualquier problema, todo el mundo iba a preguntarle a que para eso era el jefe. Entonces, un día le preguntaron aquello tan sencillo de eh, ¿cómo ves tú el invierno? ¿Va a ser frío? Claro, el hombre pensó en un momento determinado si aquello que le habían preguntado qué contestaba. Vino al cielo y no sabía ni qué decir, él no había no tenía ni siquiera esa cultura antigua de, que había en, del resto de sus conciudadanos, con lo cual directamente para salir bien dijo eso de no, 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 va a ser un invierno muy frío. Con lo cual, pues claro, todos se fueron preocupados. Ah, si es muy frío, tenemos que coger leña. Y todos los indios se dedicaron a ir recogiendo todo tipo de leña y cantidades ingentes Claro, cuando pasó una semana, los indios ya cogiendo leña, se acercaron otra vez al jefe y le dijeron pero oye, eh, tú piensas que en un momento determinado va a ser frío y claro... Eh, el hombre lo pensó y dijo, sí, sí, va a ser frío. Pero claro, ya tenía unos conocimientos el hombre y lo que hizo fue llamar al Servicio Meteorológico y preguntó, oiga, eh, mire, es que le llamaba para enterarme, eh, ¿cómo va a ser el invierno próximo que va a venir? No, 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 consideramos que va a ser muy frío. Con lo cual, claro, inmediatamente, eh, según colgó, volvió con su gente y le dijo, no, 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 hay que recoger más leña porque sin duda alguna eh, este, verano, este invierno va a ser muy frío. Y así pasaron dos o tres semanas y todas las semanas realizaba la misma historia. En un momento determinado, el hombre llegaba y, bueno, cuando le preguntaban, contestaba que iba a ser muy frío, pero después se iba al servicio meteorológico y volvía a preguntarles. Y en un momento determinado, el servicio meteorológico les contestaba siempre lo mismo. Sí, 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 va a ser un invierno muy frío. Total, que ya un poco cansado, a la siguiente vez que le preguntaron los de su pueblo eh, cómo iba a ser el invierno, directamente el hombre pues volvió a decir lo mismo, bueno, creo que va a ser muy frío. Ir volvió a llamar al servicio meteorológico. Y en esta vez le, le preguntó otra vez, oiga, que es que, mire, yo es que quisiera saber si en el invierno, eh, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser muy frío y demás? Y dice, sí, 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 va a ser muy frío. Pero bueno, ¿ustedes por qué saben que va a ser muy frío? Y dice, joroba, porque los indios están recogiendo leña como locos.
2: <risa> eso es Eso es... Con una profecía estas así, evidentes, como el famoso caso ¿Y quién es el que va a caballo? El jefe ¿Y ¿Por qué es el jefe? Porque va a caballo Es lo mismo
5: Eso sí, era Chicho Sánchez
4: Farlosio Sí. No, yo la, la moraleja que saco es, de hecho, es uno de mis, de mis principios en la vida y, y una de las cosas por las que agradezco forma parte de la escóbula, que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Yo lo, lo aplico a rajatabla, siempre, siempre, Manuel.
1: Siempre. Qué bueno, no, es...
2: Y a veces fíjate lo que sí. ocurre. Sí.
1: Sí, sí. <risa> sí. Es importante, realmente, eh, viene muy a cuento este cuento con la situación que hoy estamos viviendo, porque es que, claro... Es que vamos sumando una tras de otra, de fulanito ha dicho, menganito, no sé qué, no sé cuánto, vamos sumando, 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 y al final cuando nos queramos dar cuenta, vamos a decir, bueno, y en realidad ¿qué ha pasado? A ah, no lo sé, los indios que estaban amontonando <risa> eh, leña. O sea, que esta es uno, posiblemente la explicación para muchas de las historias de las que hoy hemos hablado.
4: Y seguimos amontonando tomos en las bibliotecas de los que presumíamos al principio del programa y ediciones de La Escóbula hoy, como habéis escuchado con Luis Martínez Vallés. Luis, ¿qué tal el programa, tu crítica, tu opinión? ¿Te ha gustado como, pues, como primer eh, pues, oyente? Fantástico,
8: eh, maravilloso. Pues, pues, eh, como tú dices, eh, aquí estamos con mucha gente que sabe mucho, mucho con lo cual siempre se aprende. Mucho. Sí, sí, entonces... Eh, es una gozada. Es como estar con, en una escuela en donde todos los profesores te caen bien. ¡Ay, qué terrible! Eh, y ¡Qué eso... terrible! ¡No! No <risa> ¿Te ponen <notas? risa> Exacto, ¿no? Y encima te enseñan cosas que te gustan. Y eso ocurre un poco en la escóbula, ¿no? Eh, eh, todos tenemos recuerdos de algún profesor que te cae bien, pero también tenemos recuerdos de alguno que te cae mal. Y aquí, aquí desde luego, todos eh, enseñan al menos cosas que a mí me gustan mucho y todos lo hacen de una forma mal pues muy agradable.
4: Pues recomendado queda el último libro de Luis Sucedió en España, Crónica Negra y Hechos Históricos en el cine español y por supuesto que le escuchéis en Luces en el Horizonte donde también pasaréis muy buenos ratos al otro lado de los auriculares Luis, un placer tenerte hoy con nosotros aquí en La Escóbula de la Brújula
8: pues eh, la, el placer ha sido todo mío, ha sido todo un bueno todo un sueño cumplido el estar aquí con vosotros y un logro más que me llevo en mi vida, el haber participado en las comunas.
4: Y Pepa Yausas, hoy la selección ha sido complicada, ¿eh? estaba casi todo ya cogido.
3: Sí, la verdad es que sí, afortunadamente la historia del cine es vasta y amplia y cuando no, pues siempre nos quedan las series webs, la televisión oye, me lo he pasado muy bien y, y me ha encantado, sabéis que me paso la vida yo también tomando en otras, mientras oigo el, el programa, es el privilegio que tengo como la primera escuchante, la primera que oye el programa y he disfrutado muchísimo, os mando un abrazo enorme desde el otro lado de la playa cuidaros mucho
4: Hay un detalle que ha sonado bastante al principio del programa y los escobuleros con el oído fino lo habrán lo habrán percibido. Un sonido como como de algo chocando contra un cristal. Um. Manuel Berrocal, ¿tú tienes ahí algo de beber en estas dos horas? ¿Has tenido algo de beber por ahí a mano? Sí, pero ¿Sí? ¿qué era? ¿Si una hacer? jarra, ah, una no. O sea que sí, de cristal taza. nada no, no. y era
1: té lo mío yo es que soy ya, un poco. No era eso.
4: Vale, <risa> hasta Hasta la próxima, Manuel.
1: Pues nada, hasta la siguiente, que también tendré Tendré té, si puedo. <risa> <risa>
4: ¿Tú qué tenías, David? ¿Tenías algo por ahí? También he visto una taza antes. Sí,
1: sí, sí. sí. Star
4: Hombre, Wars. Mi,
0: mi taza de la Guerra de las sí. Galaxias. Y
4: dentro oh, ver,
0: pero eh, pero... no
4: había nada que chocara, ¿no?
0: Dentro, Ya. Hasta
4: la semana que viene, David, con tu té. Un abrazo, millennials. <risa> Juan Ignacio Cuesta, ¿tú qué tenías de beber? Pues yo me he estado
5: tomando una simple lata de una cerveza... De la cabeza, de baja graduación pero quisiera despedirme recomendándole a, a mi amiga Pepa sobre la España negra eh, una película que nos hemos dejado en el Zaguán que es mi tío Jacinto
4: Sigo con mi investigación Jesús Callejo ¿Tú qué tenías de beber?
6: Claro, un simple y triste vaso de cristal Con agua un adentro de H2O con agua. Nada vale, comparado nada con lo que tiene Carlos
2: Canales
4: Claro, es que Yo tenía una botella de agua tampoco Pero yo creo que lo que se ha escuchado al principio Eran unos hielos chocando contra un claro, cristal ¿Qué claro. tenías tú de beber, Carlos? Eh, Ginebra
2: Brookmanx con Adiós. Tónica, obviamente, Adiós. hielo Y un poco de fresa <risa> Sí, <risa> ya pero sí, el chintónic, claro, el,
0: tonic, el gin tonic que eh, llevaba Tónica sí, sí.
2: Un, día, un día David y yo tenemos que hablaros de esto seriamente.
0: Sí, eso sí que fue un fenómeno paranormal espectacular. <risa>
4: Pasan los días, pasan las semanas en Escobulandia Como veis, escobuleros, el confinamiento está haciendo efecto No sé si para bien, creo que para mal, en algunos casos Si llegamos enteros con nuestro té, con nuestra cerveza, con nuestro agua, con nuestro gin tonic, lo que sea Nos escucharemos aquí la semana que viene, como siempre, en la escobula de la Brújula Saludos y abrazos con mi botella de agua de Fran y Zuzquiza. Nos escuchamos en siete días Chao, 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 chao.